0: willkommen zur sechsten Episode von Lachend in die Kreissäge. Ich glaube, wir hatten jetzt eine sehr, sehr lange Pause, Jan. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber Corona kam dazwischen und gespielte Konzerte, die wir spielen durften, ich glaube vier oder fünf waren es, kamen auch dazwischen. Aber jetzt sind wir wieder am Start. Wie geht es dir?
1: Jut, ich bin... Äh bei meinen Eltern in Nordhessen seit gestern und äh, ja, habe mich auf jeden Fall drauf gefreut, ist auf jeden Fall einige Wochen her, aber jetzt sind wir wieder am Start. Wen haben wir denn heute ähm, am Start, Janosch?
0: Ähm, ja, wir haben heute den Herrn Christoph Leim am Start. Jan, äh, magst du ihn vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, also äh, Christoph Leim äh, begleitet... Mich persönlich äh, zumindest schon einige Jahre durch, äh, ja, also ich würde ihn mal als Tausendsasser bezeichnen, da kann er gleich selber noch mal ein bisschen drauf eingehen, äh, als Journalist, als Musiker, ähm, Spieleabende ähm, und was weiß ich nicht alles. Also man läuft sich immer wieder über den Weg im Laufe der Jahre und dann ähm, denke ich, ist das eine spannende Sache, sich mal en Detail zu unterhalten. Christoph, wie geht's dir?
2: Hey, schönen guten Abend. Ja, mir geht's, mir geht's gut. Also, die Tage sind zu kurz, aber ich wette, ihr kennt das. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, Christoph, es ist ja jetzt unser ähm, zweiter Anlauf, den wir hier wagen. Wir haben äh, aufgrund von, ich nenne es mal technischen Problemen, äh, den Podcast schon mal aufgezeichnet, aber das ist auch jetzt schon ein bisschen her und seitdem ist noch ja, eine Menge passiert und wir fanden das Gespräch auf jeden Fall so spannend, dass wir äh, ja jetzt gerne nochmal einen zweiten Anlauf wagen. Hoffentlich spielt jetzt die Technik mit. Ähm, magst du dich vielleicht mal selber nochmal kurz vorstellen, was du zurzeit machst? Und dann kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, was du alles schon gemacht hast.
2: Klar, gerne. Also erstmal äh, freut mich auch, dass wir einen zweiten Anlauf machen. Äh, technik fuck sind immer ärgerlich, aber jetzt gibt es halt quasi irgendwo unreleased Tracks, die vielleicht irgendwann mal ein Schweinegeld wert sind. Deshalb kein Problem. Ähm ja, Christoph Leim äh, ist mein Name. Schönen guten Abend, schönen guten Tag allerseits. Ich bin, äh, wenn man es mal ganz formell ausdrücken will, äh, Journalist und Musiker. Äh, beides ja große Bezeichnungen. Äh, ich war vor über 20 Jahren mal auf einer ordentlichen Richtung unterwegs und habe was Vernünftiges gemacht. Aus Versehen fast zu Ende gemacht. Ich habe nämlich Physik studiert und bin dann reingerutscht in den Musikjournalismus über einen metal und seitdem in der Gegend unterwegs. Ich habe viel geschrieben, ich habe auch mit Veranstaltungen zu tun gehabt, ich habe Sachen moderieren dürfen, ich habe Consulting gemacht, ein bisschen Social Media Management und so weiter und immer Musik gemacht, das kennt ihr ja auch. Wir haben zwar alle verdient, schon viele Porsches in der Garage gehabt zu haben, aber es <lacht> ist, ist, ist nie passiert, aber Musik gemacht habe ich trotzdem immer seit ich 15 bin, also über 30 Jahre, ähm, mit verschiedenen äh, Niveaustufen an äh, Professionalismus sozusagen und ausgerechnet bei der Band, die am wenigsten meine Rockstar-Attitüden befriedigt, verdiene ich auch mal Geld. Das ist nämlich äh, eine Band namens Heavy Saurus. Das ist äh, Heavy Metal für Kinder in Dinosaurierkostüm. Ist ganz großartig, macht total Spaß. Sind halt nicht meine Songs. Und ich habe auch ein Kostüm an, werde also nicht der Star werden. Und ja. ich habe noch eine Band namens The New Black, die aber gerade so ein bisschen im äh, Altherren-Winterschlaf ist.
1: Aber ich meine, äh, aus dem Physikhörsaal äh, ins Dino-Kostüm, das muss man auch erstmal mal hinkriegen. Ne? Also das ist ja schon relativ... Äh
2: eine relativ wilde Mischung. Ja, da waren aber ein paar Schritte dazwischen. Also das, das, kam, nicht, das kam nicht einfach so. Aber ja, ich sag, ich sag ständig, seit diese Dinosaurier-Geschichte läuft, und eigentlich könnten wir, das, könnten wir das wahrscheinlich alle sagen, wo man nach 25 Jahren Heavy Metal so landen kann.
1: Treibt einen immer irgendwo hin, wo man, hätte man uns damals gefragt, wäre man da mit Sicherheit nicht drauf gekommen. Aber genau das ist ja das Spannende, was, glaube ich, alle unsere Biografien so ein bisschen ähm, begleitet. Und der Porsche ist natürlich Work in Progress äh, und wir arbeiten alle noch dran. Ne?
0: Aber wenn er nur, wenn er nur dieser Hausfrauen-Porsche, der, äh, der Uncoole, der, den keiner haben wollte. Ne? Mehr ist
1: nicht drin.
2: Ja, da passt ja auch nichts rein. Okay, heutzutage hat man nur einen Camper und in ihr, da braucht man nicht mehr so viel. Aber äh, da passt ja nichts rein. Die sind ja unpraktisch. als scheiße. Ich will ein Kombi.
1: Ja, oder äh, also ein E-Auto ist vielleicht der neue Rock'n'Roll, ne? Weil ähm, Abgase verbrennen ist ja jetzt ist ja jetzt uncool, ne? Und deswegen äh, ja, also ich hatte neulich mal so ein E-Porsche vor mir auf der Autobahn. Das war, das fand ich schon jetzt nicht so scheiße, muss ich ehrlich sagen.
0: Aha, ja gut. Also sehen wir dich bald, bald in einem. In einem äh, E-Porsche mit rosa Polo Hemd. Äh, ja gut, ich bin
1: im Aller über, ich,
0: über die A Baller. Ich
1: bin im besten Midlife Crisis Alter, also äh, be careful what you wish for. Ne? Ist, äh.
0: <lacht>
2: Alter Midlife Crisis jetzt erst? Wo warst du all die Jahre? Manche von uns sind schon in der zweiten.
1: <lacht> ja gut, also mit 18 an meinem 18. Geburtstag habe ich geheult, ne? weil ich nicht erwachsen werden wollte, vermutlich. Dann zwischendurch ging's und jetzt geht's glaube ich, wieder so ein bisschen los. Aber da muss man dann halt durch, ne?
2: Ja. <lacht> Bin
1: der Dumbled. Ja. Aber ähm, ja, also aktuell äh, Dino-Band eigentlich, aber wir haben ja Corona leider immer noch und äh, immer wieder. Aber du hast, glaube ich, äh, ich glaube, als wir das letzte Mal gesprochen haben, warst du in Begriff ein paar... Äh, ja, so eine Lesereise
2: zu machen im Prinzip und Rockstories zu erzählen, das machst du ja auch noch. Stimmt, jeden... das habe ich, hab ich, ja. hab ich vergessen, das ist das eigentlich das Aufregendste, das finde ich fast am geilsten von den Sachen, die ich mache. Ich habe seit, seit drei Jahren oder so eine Kolumne auf einem Musikmagazin Musikblog namens You Discover, die heißt Zeitsprung, da gibt es jeden Tag eine Musikgeschichte. Die Story heute war der 60. Geburtstag von Joey Belladonna und äh, ansonsten, keine Ahnung, was die Beatles angestellt haben, was Ozzy angestellt hat und so weiter. Und daraus habe ich so ein Spoken-Word-Programm entwickelt. Also es ist nicht nur eine Lesung, ich erzähle da frei unter laufenden ja. Videos und so weiter. Und das hätte ich dieses Jahr schön starten können. Es gibt eine Agentur, es gibt ein Programm, es gibt einen Plan. Aber es gibt auch äh, Corona. Also ich erzähle da, ich erzähle halt Dönnekes aus der, der rocknroll welt äh, geschichten Keine Ahnung. Ein Mädel war so auf die Beatles versessen, dass sie sich in ein Postpaket gepackt hat und, äh, und nach London ins Hauptquartier hat schicken lassen. Ist Gott sei Dank äh, ziemlich schnell erwischt worden. So Kram oder wie, wie Rudolf Schenker mir mal eine S-Bahn angehalten hat nach dem Interview, weil ich sonst nicht nach Hause gekommen wäre und so. Und das macht total, das macht total Spaß. Und ich habe dieses Jahr vier Shows damit machen können. Äh, auch als es noch warm war, dann immer draußen und so weiter. Mit, ja. keine Ahnung, ja. so, so einem Rund aus Strandkörben. Das kennt ihr ja auch. Ähm, ja. Ja. Das, das ist eigentlich äh, das, was ich jetzt am liebsten machen würde. Rockstories äh, heißt das Ding, rockstories.de. Da gibt es auch jeden Tag diese Geschichte. Aber äh, auch das ist ausgebremst. Und die Dino-Geschichte und die andere Band, natürlich, da geht... Äh, Nüchte, ist klar. Ja,
1: das heißt jetzt aktuell ist dann eher Schreibtischkram angesagt.
2: Absolut, absolut. Ihr wisst ja auch als, ähm, als Band und als Selbstständiger und so weiter, der wirkliche sex liegt ja daran, dass man auch immer von seinem Steuerberater gesagt kriegt, was man noch nicht alles, alles noch nicht gemacht hat. Und ich weiß seit, seit heute wegen zweier Nachrichten, dass ich mich den Rest des Jahres vermutlich mit Umsatzsteuervoranmeldungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen beschäftigen werde. Also das ist ja mal wirklich rock'n'roll. Ich freue mich so.
0: Nee, das ist so das, das Ätzendste, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ich frage mich jedes Mal, ich habe ja bei meinem Steuerberater auch wirklich das Gefühl, dass er da wirklich Spaß dran hat. Ich glaube, der hat hauptsächlich deshalb Spaß daran, weil seine Klienten ihm so unfassbar viel Kohle überweisen. Aber trotzdem frage ich mich immer, wie man, wie man dieses Thema so unfassbar spannend finden kann, weil ich, ich kann da auch nicht so richtig viel Begeisterung für empfinden. Nee.
2: Ich muss mich da outen. Ich muss mich da ein bisschen outen. Vielleicht ist das auch der Physikant in mir oder ich habe irgendeine Störung oder so, aber wenn ich nicht wieder alles eigentlich schon gestern gemacht haben muss, dann finde ich ja gar nicht so scheiße, den Kram zu sortieren, schön mit Excel rumwurschteln und am Ende kommt rechts unten in der Tabelle eine schön große Zahl raus, die ich dann hoffentlich gespart habe oder kriegt man, also an, an Geld verdienen pro Stunde ist äh, Steuererklärung machen, glaube ich, ungeschlagen. Wenn man es nämlich nicht macht, wird es teuer. Ich glaube, ich habe da eine Störung. Aber wenn alles schon wieder zwei Jahre zu spät ist, dann gibt es tatsächlich keinen Spaß. Das nee,
0: ja, und ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich habe da heute noch mit einem Kumpel in der Tat drüber gesprochen, dass wenn, ähm, also ich, ihr habt es vermutlich auch bekommen als Selbstständige, diese Soforthilfe, dass, äh, ich habe mit ihm übrigens gewettet, dass man die komplett behalten darf, da äh, streiten sich ja im Moment alle, ähm, alle drüber, ob man nicht eigentlich das ganze Geld, was man da bekommen hat, auch schön wieder brav zurückzahlen darf, und zwar in kompletter Höhe. Es wird so verschoben und verschoben und verschoben. Ich glaube, aber wenn man das dann dieses Jahr eingenommen hat, darf man das nämlich schön versteuern und dann im nächsten Jahr, wenn man es dann in der Tat zurückzahlen darf, darf man dann den gezahlten Steuern wieder hinterherrennen. Also eigentlich ist man da irgendwie so, was das angeht, so als Selbstständiger gerade irgendwie doppelt gelackt. Ja,
2: ja, ja die, die, also der Kram, der Kram ist äh, tatsächlich... Äh naja, sagen wir mal suboptimal, aber ich bin froh, dass es das gab, weil wie bei allen anderen auch äh, ist der Cashflow natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen suboptimal gewesen. Aber ganz ehrlich, äh, die, die Kohle ist schon scheiße, aber irgendwie eine Band aufzubauen und äh, selber irgendwie sich zu konditionieren über Dekaden, mit dem Arsch auf der Bühne rumwackeln zu wollen und das dann nicht machen dürfen, das wiegt
1: auch ganz schön schwer. Das ist ziemlich beschissen, aber ich meine, diese, diese Soforthilfegeschichte, das ist ja gut gemeint, es wurde halt viel zu schnell irgendwie ausgerollt, ohne wirklich zu wissen, glaube ich, was da so richtig abgeht. Und wenn man das Geld zwar hat, aber nicht ausgeben darf, dann bringt einem das ja ehrlich gesagt auch nichts. Ne? Also. Äh ja, was
2: nicht heißt, dass, dass alle von uns das dann auch nicht aus. Ja. <lacht> aber gut, äh, wir müssen jetzt natürlich nicht unsere Buchhaltung hier ausrollen, äh, weil das ist tatsächlich äh, letzten Endes doch ein bisschen unsexy. Ich hatte heute aber so, so einen Tag mit zwei Nachrichten von meiner, Steuer, von meiner Steuerberaterin, äh, die, die, die so gar nicht nach, äh, ich wollte eigentlich der neue James Hetfield werden, klingen. Nee. Der macht, macht das auch nicht so.
1: Apropos James Hetfield, den hast du doch bestimmt mal getroffen, oder?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, Wie ist denn denn so? Er hat gesagt: Leimse, wenn du nächstes Mal vorbeikommst, können wir wieder grillen, oder? Nee. <lacht> äh, die ganzen Bären. Ich habe Hetfield ein paar Mal interviewt in den irgendwie 16 Jahren beim Metal Hammer. Ähm, und, aber die anderen öfter. Also der, der beste Redner in der Band und, und auch irgendwie mein Favorit ist ja Lasi. Ähm, aber Hatfield, äh, natürlich für uns alle, wir erinnern uns zurück an unser 16-jähriges Selbst. Hatfield war 8 Meter groß und ein Gott, richtig, ne? weil, er das, weil er irgendwie Master of Puppets geschrieben hat. hat haben die anderen ja auch. Ähm, wie, wie ist er so? Pff, also, als ich ihn einmal getroffen habe, war das so St. Enger-Zeit. Und da war der natürlich sehr angeschlagen, weil er gerade seinen diesen Entzug hinter sich hatte. Äh, da war der relativ guarded, dann habe ich mal ein Telefoninterview gemacht und da war er total im promo Promomodus. Der hat, da, ging's, da war irgendwie ein Film, ist rausgekommen, weiß gar nicht mal was das war, und äh, da hat er nur darüber geredet, obwohl ich andere Themen angeschnitten habe. Also der war komplett äh, äh, Profi. Kirk Hammett fand ich irgendwie cooler, der war lustiger und dem habe ich auch meine Lieblingsinterviewfrage gestellt. So nach dem Interview, halbe Stunde oder so. Da habe ich gesagt, Kirk, oh, sorry, ja, uh, yeah, I gotta go, aber uh, ich habe noch eine Frage vergessen. Kann ich die noch stellen? Er meinte, hey, kein Problem. Ich habe gesagt, okay, can I play in your band? <lacht> <Und> da, <lacht> da hat er gelacht und so gemacht, ja, du kannst mal meine Gitarre spielen. Und ich so, ja, ja, ist schon gut, war, war ein Scherz, alles klar. Ich habe so viele Licks von dir geklaut, ich gehe jetzt besser, sonst wäre ich hier noch belangt. Also der war ganz cool und Lars ist natürlich, der, 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 der hat ja, der hat ja eine, eine, einen schlechten Ruf und so weiter. Den finden als Drummer alle äh, nicht ganz zu Unrecht auch scheiße. Äh, aber ich finde den, ja, find den ja super. Der ist die Vision hinter der Band, der ist klug und mir gefällt sogar sein Schlagzeugspiel. Aber das, äh, äh, das ist, glaube ich, ein Acquired Taste. So nah bin ich den tatsächlich nicht gekommen, auch wenn ich mit Metallica schon, schon eine Menge Interviews gemacht habe und, und eine Menge äh, Konzerte gesehen habe. Ich habe sogar, weil das so meine. Eine meiner vier Lieblings-Lieblings-Bands ist mal eine Liste gemacht, mit wie vielen Metallica-Shows ich gesehen habe. Und ich bin sicher, dass einige unserer Kollegen da draußen das toppen können, aber ich bin, glaube ich, bei 32 oder
1: so. Ja gut, also das ist, äh, das ist ja schon fast äh, krank, würde ich es mal nennen. Aber
2: äh, <lacht> Ich habe spät angefangen, ich komme vom Land. Ich habe ja alles, <lacht> alles vor Black-Album habe ich nicht mitgekriegt, weil mich keiner hingefahren hat.
1: Ja gut, stimmt, du kommst so richtig da, wo sich Hase und äh, Fuchs, heißt das, ne. Ähm, Gute-Nacht-Sagen, glaube ich, oder? Also von, äh, von der Mosel.
2: Ja, äh, also wenn du an der Mosel bist, Bernkastel-Kuhs und da auf dem Berg hochfährst, da ist so ein kleiner Ort, der heißt Monzefeld und da sind, da wohnen 1300 Leute, war vor 20 Jahren schon so und äh, ich war halt einer von drei Dorfmetallern. Und im Edeka, erzähle ich immer gerne, gab es exakt zweimal den metal Und das war Angebot und Nachfrage komplett deckungsgleich. Ja, ja. also Jahre. bei mir war es
1: auch exakt haargenauso, nur dass wir nur 800 Seelen waren. Und bei mir war es halt das Rockhard, das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Aber nun gut, ja, also im Prinzip haben wir, glaube ich, alle eine sehr ähnliche Jugend durchlaufen. Janosch im Münsterland ich in Nordhessen und du an der Mosel und äh, irgendwo muss es ja anfangen und das ist ja eigentlich so das Spannende, wie ein sowas alles verbindet im Prinzip und ich glaube äh, 90 Prozent aller Menschen, die in Bands spielen, da lief das einfach ha so ab.
0: Ja, aber man muss ja auch man muss ja auch echt dazu sagen, dass wenn dass das bei uns einfach noch total anders war. Ne? Ich glaube, heute spielt das noch viel weniger eine Rolle. Ähm, wo du herkommst, weil das es sind alle sowieso vernetzt und du hast ja einen ganz anderen Zugang zu allem im Prinzip. Ähm, das war ja bei uns gar nicht der Fall. Ne? Man musste ja erstmal die Leute überhaupt kennenlernen so und irgendwo in so eine Community reinkommen. Das äh, ja, das findet ja heute gar nicht mehr so statt ne? oder beziehungsweise viel einfacher statt. So. Absolut.
2: Das, das, das stimmt mit, das stimmt mit Sicherheit. Ich kann mich noch an eins erinnern. Da war ich irgendwie so keine Ahnung 14 oder so bin gerade angefixt worden über meinen Kumpel Peter der eine AC/DC Kassette von seinem Onkel hatte und dann habe ich reingemacht und oh, Alter und dann kam irgendwie Monsters of Rock 88 auf RTL Mosch äh, und ich, genau und in der Schweinfurt glaube ich und wegen der Show bin ich Kiss Fan und dann hat mein Kumpel Bernie einen metal Metalhammer aufgetrieben und, und wir haben uns echt unsere College-Blöcke so mit so matte rechenkästchen genommen und haben Listen von Metal-Bands aufgeschrieben, weil wir nicht geglaubt haben, dass es so viele gibt. Wir haben die einfach quasi wie, wie äh, Nerd-Bürokraten dann aufgeschrieben. Ja, guck mal, Halloween. Schreib mal auf, geil. Die
1: Der Physiker, habt ihr es auch alphabetisch
2: geordnet, oder? Äh, nee, das wäre zu so umständlich. Heutzutage würde man es mit Excel machen. Aber Bernie war auch, Bernie war auch so ein, so ein mathe Typ. Ich weiß gar nicht, wo der gelandet ist. Ähm, äh, aber ja klar, ich war total, ich war total äh, verwundert, dass es da eine Szene und eine Welt gibt. Und heutzutage würden äh, unsere Kids, wenn die 14 sind oder so, die, die also sie sehen auf Instagram das, was da, was da geht, das ist eine ganz andere Nummer.
0: Ja, ja definitiv. Aber wie bist du denn dann, äh, wie bist du denn dann zum zum Metalhammer gekommen? Also ich meine, wenn das schon dich so früh begleitet hat, äh, war das da und du eigentlich eine ganz andere Richtung eingeschlagen hattest mit einem Physikstudium, wie ist es dann dazu gekommen, dass du äh, ja, dort angeheuert hast und es dann ja auch immerhin dann bis zum Chefredakteur geschafft hast?
2: Also ich, hab, ich bin ein paar Mal, ähm, äh, was meine Leidenschaften angeht, womöglich falsch abgebogen und habe dann kurz noch vor der Ausfahrt nochmal rumgerissen. Das kennt man, wenn, der, wenn man schon nicht mehr abbiegen darf, aber nochmal rüberzieht. Ich habe nämlich dann natürlich ähm, und das könnt ihr dann auch verstehen, äh, mich eigentlich natürlich als Rockstar gesehen und fand mich als Gitarrist jetzt nicht so scheiße, also diese konsequente Selbstbelügung, bis es wirklich irgendwann okay ist und ähm, also fake it till you make it sozusagen und wollte eigentlich nach dem Abi äh, im Zivildienst ähm, äh, wo ich auch schon eine Zottelfrisur hatte, ähm, wollte, ich, wollte ich Gitarre studieren, da habe mich irgendwie nicht getraut ja, und der Vater sagt, mach was Vernünftiges, die Mutter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Und weil ich immer gut in Mathe war, habe ich Physik studiert, bin aber nach Köln gegangen. Die Uni hatte nicht den besten Ruf oder ein Fachgebiet, das mich interessierte, sondern ich dachte, Köln, Großstadt, da gehen Bands, da, also da finde ich Bands. Ich wäre fast nach Karlsruhe gegangen, weil ich so ein Fan war von Pink Cream 69, so einer deutschen Hardrock-Band, äh, die ich heute noch gut finde. Die kommen nicht aus Karlsruhe. Und da war ich in Köln und habe dann äh, so halbherzig damit Physik angefangen, in einem katholischen Schwesternwohnheim gewohnt. Von Aha. Und, äh, <lacht> und habe und hab, äh, äh, hab dann erstmal mehrere Jahre keine Band gefunden. Da ging irgendwie nichts. Das war auch 93 oder so, 94 kam Nevermind. Ich hatte auch ein Kinnbart, ganz klar. Äh, äh, fand aber irgendwie Alice Chains. Elson Chains und Bon Jovi gut und hab Riffs geschrieben, die halt irgendwie Ozzy für Fußgänger waren wahrscheinlich und äh, habe irgendwie keine Bands gefunden. Das war, hab ich, deshalb habe ich irgendwann eine Coverband aufgemacht, Metallica Coverband. mit anderen, Ich hatte ein Wawa, also war ich Kirk und hab dann, <lacht> irgendwann, ich hab dann irgendwann mit anderen Leuten Hits den Dicken gemacht. Aber ich war in Köln, hab Physik studiert. Äh, äh, lustigerweise alle Typen, die in der Uni bei mir waren, die äh, die irgendwie gut waren und die zum Teil jetzt auch Professoren sind oder irgendwelche Chefingenieure bei, bei Philips oder so, die haben alle in Bands gespielt. Zum Teil haben wir auch dann immer zusammen gespielt und so weiter. Also Musik war immer da und dann ist was, äh, irgendwie, was, sind zwei Sachen passiert. Äh, wer, ihr kennt das auch, so sitzt mit Kumpels zusammen, irgendwie drei Bier im Kopf, neue Andracks kommt raus oder so. Und dann redet man drüber. Ja, die waren früher besser und auf der Platte hat doch so dieses ganze Nerdwissen. Und dann sagte irgendjemand, haha, du bist ja Rock Lexikons Leimsen. Sozusagen. Warum merkst du dir so eine Scheiße? Und ich so, keine Ahnung. Und dann sagt auf einer Party irgendwann jemand, Und also es ist kein Witz, das war echt so, eine Party irgendwo in Köln, sagt jemand, warum machst du nicht mal ein Praktikum beim Metalhammer? Und ich glaube, da gab's, da hat man über meinem Kopf so eine Comic-Glühbirne gesehen, so bing. Kein Witz. So, und dann habe ich, hab ich eine Bewerbung dahingeschrieben, eine Initiativbewerbung. Da habe ich auf meinem kleinen Computer irgendwie zusammengedengelt, in der Uni ausgedruckt. Äh, die klang von der Tonalität her, als würde ich mich um den stellvertretenden Kassenwartposten beim Karnickelzüchterverein bewerben. Und das auch noch sehr hölzern. Und mein Kumpel, der Drummer meiner damaligen Band, Mark heißt der, der ist jetzt ein hohes Tier bei Sat 1 tatsächlich, der hat, der hat da schon mehr Medienerfahrung gehabt und er hat gesagt, gib mir das mal eben. Ja. Und dann haben wir das umgeschrieben und ich habe die auch mit du angesprochen und so weiter und habe hab eine, eine Initiativbewerbung auf eine Praktikumsstelle beim Metalhammer geschickt äh, oder abgeschickt. So, und dann kam tatsächlich irgendwann ein Anruf. Und das war einer der größten Glücksfälle meines Lebens kam ein Anruf, da war eine Dame dran, Sabine hieß sie, äh, aus der Redaktion und sagte, hör mal Christoph, du hast gar nicht geschrieben, wann du Praktikum machen willst. Ich so, hä? Darf ich mir das jetzt auch noch aussuchen? Und dann bin ich tatsächlich äh, nach, nach München gegangen, habe irgendwie, keine Ahnung, Mitfahrzentrale hin, irgendwie Mitwohnzentrale, irgendwo in einem Vorort, einem übel beleumundeten Vorort gewohnt und war vier Wochen in der Redaktion. Und fand das total geil, das Heft habe ich gelesen, seit ich 15 war, da war ich 23 oder so. Und, äh, und dann kommt irgendwann die Chefredakteurin rein und sagt, hör mal, äh, kennst du Devin Townsend? Ich sage, ja klar, ja, kannst dich mal kümmern, was ja, soll ich machen? Ja, mach mal einen Interviewtermin, klar. Ja, ja, klar, rufe ich an, wer macht denn das Interview? Ja, ja, du. <lacht> und da war mein erstes Interview, war Devin Townsend tatsächlich, zu, äh, zu der Platte Ocean Machine. Die ich oh, ja. oh ja, großartige Platte. Sieben, sieben, ja. sieben von sieben Punkten und äh, ich habe natürlich die Buchse voll gehabt und habe hab echt mich richtig lange damit beschäftigt und äh, ich habe irgendwo noch auf Band wieder gesagt, oh, you're better prepared than the other guys, weil ich irgend tausend Details gefragt habe und so bin ich da, so bin ich da äh, reingerutscht, weil das hat mich, das hat mich so angefixt, das hat mich so angefixt, dass ich ähm, äh, der Chefredakteurin Andrea Ratschik, ich weiß gar nicht, wo die abgeblieben ist, der müsste sich eigentlich nochmal einen ausgeben oder eine Flasche <lacht> Champagner schenken. Ähm, die, die hat dann, also ich habe der gesagt, ich, ich würde das gerne weitermachen. Und dann sagte die, und das ist der wirkliche Staat, wo wohnst du eigentlich in Köln? Da haben wir keinen. Und dann ging es los. Ich habe gesagt, ich bin Student, ich habe Zeit und dann ich habe alles gemacht. Also Ich glaube, die erste Show, die ich äh, besprochen habe, war Tura Satana. Kennt die noch einer? Ja. Die, ja. Äh, Terry B, glaube ich, ist die Sängerin. Äh, die hat nachher ja. Ma Manhole gemacht. Die zweite Show war Stuck Mojo im Underground. Äh, Eine der besten live die, die ich tatsächlich gesehen habe. Und so ging das los. Und dann irgendwie, hier muss jemand nach Seattle fliegen zu Metal Church und zu los, äh, nach Los Angeles zu Wasp. Und ich so... Pff,
1: als die Plattenfirmen noch Geld hatten. Ne?
2: Ja. <lacht> genau, als die Plattenfirmen noch Geld hatten. Und so bin ich da reingerutscht äh, und war dann angefixt. Kleiner Exkurs. Ich habe einfach auf doof, als ich diese Bewerbung an den metal geschrieben habe, auch eine ans Rockhard geschrieben. Das Magazin war nicht mein Magazin. Mir war das auch zu hart früher. Also ich war irgendwie da irgendwie Hardrocker. So Thrash metal kam irgendwie erst später. Habe an, ans Rockhard eine Bewerbung geschrieben. Die war ein bisschen förmlicher, ich glaube, ich habe die sogar gesiezt. Und, äh, aber die waren nicht initiativ, sondern die hatten eine Anzeige. Willst du ein Praktikum machen beim Rockart? Und ich habe zehn Jahre später, ist kein Witz, ich glaube, von Götz erzählt gekriegt, dass äh, ich tatsächlich aus irgendeinem Grund in der engeren Auswahl war. Äh, weil ich vielleicht weil ich die Bewerbung irgendwie unfallfrei formuliert habe. Äh, oder weil die dachten, ja, Köln, nicht schlecht, was weiß ich. Und äh, war in der engeren Auswahl und den Job hat aber dann gekriegt, den Praktikumsjob Boris Kaiser.
1: Ja, siehst du. Der
2: jetzt, der jetzt irgendwie, irgendwie Chefredakteur ist. Also das äh, <lacht> finde ich lustig.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch eigentlich witzig und auch so ein bisschen absurd, dass man bei solchen Zeitschriften äh, auch eine förmliche Bewerbung äh, schreibt. irgendwie Das hat ja mit Rock'n'Roll ja jetzt wirklich gar nichts zu tun. Aber letztendlich ist es halt auch ein Geschäft. Ne? Und äh, das war es halt dann auch damals schon.
2: Ja klar, da, da darf man auch nicht irgendwie äh, naiv sein oder so. Klar, das ist natürlich ein Business. Wir machen das ja nicht zum Spaß. Und das Problem in unserer Branche ist, dass der Spaßanteil so groß ist, dass wir alle viel zu viele Dumpinglöhne akzeptiert haben über die Jahre, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wie, wie lange warst du denn da? Äh, dieses Praktikum war vier Wochen.
0: Also es würde heute gar nicht nee, also insgesamt dann, äh, wann, bis wann äh, warst du beim Metalheimer?
2: Das war 97 oder 98 und 2014 oder so äh, habe ich aufgehört. Also so lange, krass. Schon, also 16 Jahre habe ich im Kopf, dann wird es 98 gewesen sein. Ja, also das, das ich war dann Freelancer, habe drei Monate irgendwie Pause gemacht für die Diplomarbeit. Da hat äh, Robert Müller, der, Chef, der dann Chefredakteur war äh, und von dem ich wusste, dass er sein Studium dann irgendwann beendet hat, weil er zu sehr Journalist äh, war ähm, der hat zu mir gesagt, wenn du, wenn du dein Studium schmeißt, dann gibt es Auftragssperre und äh, da habe ich gesagt, gut, mache ich drei Monate Pause und habe irgendwie meine Diplomarbeit gemacht am Forschungszentrum Jülich irgendwas mit Cherenkov-Detektoren, verstehe ich jetzt selber alles nicht mehr und äh, bin zu meinem Professor gegangen habe gesagt, hören Sie mal, Professor Ströher, wir müssen mal über meinen Abgabetermin reden. Und der guckt mich an und denkt sich auch schon wieder so ein Arschloch, der nicht rechtzeitig fertig wird. Da habe ich gesagt, ich würde gerne einen Monat früher abgeben, geht das? <lacht> <lacht> ja, ich habe eine hab ne Stelle in München. Ja, wo gehen Sie denn hin? Philips, was soll ich? Nee, äh, äh, Metalhammer. <lacht> und dann äh, hat er sich wahrscheinlich gedacht, kann ich ja Mut machen, kommt, der ist eh verloren. So, komm, geh mal, mal mir eine Zwei und äh, klapp's auf dem Rücken und dann ist es äh, ist irgendwie gut.
1: Das ist schon witzig.
2: Aber
0: ich meine, das, das Thema finde ich ja nach wie vor auch, also um jetzt mal ein bisschen voranzugehen sozusagen oder in der Zeit, äh, total spannend, weil ähm, man ja auch gerade so, wenn man selber Musik macht und ich weiß doch genau, wo, ich, wo wir angefangen haben, auch jetzt auf einem halbwegs professionellen Level irgendwie Musik zu veröffentlichen. Da war so ein, eine geile Besprechung oder vielleicht sogar mal ein Album des Monats in den äh, größeren Zeitungen wie Metal Hammer, Rock Hard und so weiter. Ähm, so das Maß aller Dinge. Da hat man sich schon irgendwie so ein bisschen was drauf eingebildet, fand das mega geil, äh, weil da auch so ein bisschen Nostalgie natürlich dabei war. Ähm, ich habe nur das Gefühl, das hat jetzt so in den letzten Jahren schon auch sehr, sehr deutlich abgenommen. Selbst bei einer Musikrichtung, die ja, ja immer noch sehr viele Leute auch anspricht, die äh, etwas älteren Semesters sind so, und ähm, äh, vermutlich in dem Bereich auch die Musikzeitschriften schon noch eine gewisse Relevanz haben, aber es wird auf jeden Fall weniger oder wie, wie, würdest, wie würdest du das einschätzen? einschätzen?
2: Auf jeden Fall, also es hat mehrere Gründe, das haben wir auch mal in einem Text zu irgendeinem Metalhammer Jubiläum analysiert, da habe ich irgendwie einen Aufsatz geschrieben. Äh, quasi, also erstmal äh, die Printmagazine werden natürlich immer unwichtiger, das ist klar ne? äh, äh, digital läuft irgendwie anders, dann hast du nicht mehr so eine, so, vor allen Dingen nicht mehr so eine homogene Szene ich erinnere mich da immer an ein Zitat von Angel Ripper, das er mir mal im Interview gesagt hat, äh, ich kann natürlich den, den Wortlaut nicht genau nachmachen er hat gesagt, ey, hör mal, früher sind wir alle zu, äh, zu Maiden in der Kruger und haben uns heulend in der Arme gelegen Klar, das war halt Konsens. Und so homogen ist die Szene nicht mehr. Und damit gibt es auch kein homogenes Sprachrohr mehr. Also wenn du wenn du äh, im Metalhammer oder im Rockhard oder so Album des Monats bist, dann bist du es für eine Nische. Also dieses Instrument des Soundchecks macht ja seit zehn Jahren keinen Sinn mehr. Äh, es ist, äh, nee. Weil, weil äh, es kommt mehr drauf an, wie die Jury zusammengesetzt ist, weil es so viele unterschiedliche Genres in unserem Genre gibt, was ja gut ist. Es kommt mehr darauf an, wie die Jury zusammengesetzt ist, als auf die Musik sozusagen. Also du gewinnst Soundchecks, indem du möglichst wenig äh, Leute vor den Kopf stößt und nicht indem du in deinem Genre irgendwie der Beste bist. Ähm, deshalb ist das natürlich nicht mehr so wichtig, aber promomäßig lesen immer noch Leute genug und äh, ich finde, wenn, wenn ich mal eine neue Band mache äh, oder mal eine neue Band mache, würde ich mich freuen, wenn sie im im da sowieso weil alte Heimat im Rockhardt, Rockhard Classic Rock Rocks und so stattfindet also diesen ganzen Altherren-Kram. vor allen Dingen hat sich die, die Szene sich also digital und die Szene hat sich geändert ganz einfach
0: aber wir haben da ja wir, wir haben da ja irgendwie ähm, nur mal kurz von ein paar Tagen mal kurz geschrieben, dass ähm, ich finde das aber ein total spannendes Thema auch, dass, wenn du sagst, die Szene ist nicht mehr so homogen, beziehungsweise, ähm, wenn man jetzt nicht mal so, wir sind ja alle Väter, haben alle Kids, äh, unterschiedlichen Alters, glaube ich, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass generell, dass, dass jetzt unsere Kids, wie die aufwachsen, dass da so eine, so eine Szene-Zugehörigkeit eigentlich überhaupt keine Relevanz mehr hat, also wenn ich jetzt meinen Sohn, der ist natürlich, der ist erst sechs so, der hat das sowieso noch gar nicht. Ne, da, Der ist ja noch nicht in irgendwelchen Der ist mit Subkultur und so weiter noch gar nicht in in Verbindung geko gekommen. Aber ähm, ja, der hört natürlich irgendwie so das, was ihm gefällt. Ne? Also da läuft äh, The Weeknd, äh, dann läuft Yellow Wolf und dann läuft ähm, Iron Maiden. Iron Maiden, ja. so genau. Und den fasziniert das total. Ähm, aber letztendlich ist es ähm, Shit egal, ne, und ich habe aber auch das Gefühl, dass das bei ganz vielen Kids, die jetzt gerade so im jugendlichen Alter sind oder auch kurz vor, äh, vor der Volljährigkeit und so weiter, dass das da eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Was
1: ich persönlich ja total gut finde, so, also ich finde das persönlich, ja, einfach sehr, sehr gut, weil das nicht so verbissen oder, ja, wenn man es negativ ausdrücken will, engstirnig, äh, ist, wie das ähm, vielleicht noch bei uns war. Also ich kann mich zumindest bei mir daran erinnern, man wollte ja dann natürlich auch mit den anderen auch nichts ähm, zu tun haben. Ne? Also dann die äh, die ersten so die ersten ähm, Hip-Hopper-Rapper, wie man es auch immer nennen will, auf der Schule damals. Das ging natürlich gar nicht. Ne? so Und das ist ja heutzutage anders und eigentlich ist es ja auch echt albern.
2: Also vor Musik hören ist es, ist es eigentlich besser. Man sollte ja offen sein, wir hören uns alle an wie irgendwie die Hohepriester der, der Schule des Crossover, aber klar, man, sollte, man sollte, kann ja hören, was man will, auch wenn man mit 15 denkt, ja, das ist jetzt, also finde ich eigentlich ganz geil, aber SCDC sind geiler. Aber die, also diese, diese Identifikation mit einer Szene, die auch ein bisschen Weltbild, Sozialverhalten oder Freizeitverhalten ausmacht, die gibt es tatsächlich weniger. Zumindest was die Szenen angeht, die wir kennen. Und da habe ich vor Jahren schon irgendwie viele Kommentare drüber gelesen bei so einem Blogger namens Bob Leffsetz, der immer sagt äh, Music is not a cultural driver anymore. Oder Rockmusik. Mhm. Und das stimmt ja auch. Also erstmal Rockmusik ist ja eh ein Anachronismus. Also die Welt spricht Hip-Hop, das ist einfach so. Ja. Man, muss, man muss ja nicht unbedingt zuhören. Ähm, und die, äh, und die, also die Musik Genre-Zugehörigkeit, die war, als wir irgendwie 16 waren, die war, äh, die war quasi bei den meisten Leuten eine Art Persönlichkeitsdefinierungsmerkmal und das ist heute nicht mehr so. Weil es andere Sachen gibt. Keine Ahnung, Games, die du zockst oder, äh, oder Handy-Apps, die du benutzt oder äh, WhatsApp-Gruppen, an denen du teilnimmst. Was weiß ich, was die Kids machen. Das ist irgendwas mit TikTok oder so. Keine Ahnung. Mhm. TikTok kenne ich nur, das sind die kleinen Bonbons und die heißen TikTok, aber äh, mehr, weiß ich da, mehr weiß ich da auch nicht. Also da hat sich einfach was geändert. Also Selbst der, wenn dein Sohn älter wird, Janosch, und nicht mehr sechs ist, sondern 16, wird er trotzdem äh, Weekend und Maiden und äh, was weiß ich, durcheinander hören, schätze ich mal.
0: Ja, aber das hat sich ja bei mir auch total geändert. Ne? Also ich bin ja mittlerweile auch, äh, es gibt wenig musikrichtung die ich mir nicht anhören kann. so ähm, Und... Ähm, ich finde auch immer, also wenn man das jetzt so, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte immer nur noch diese eine Musik hören, weil ich ja irgendwie auch dazugehöre und äh, zu irgendeiner Szene gehöre, dann würde ich ja auch selber total viel verpassen. Also das, was Jan gerade gesagt hat, ne? wenn ich mich so, äh, wenn ich mich so ganz vielen Sachen verschließe, so, ich habe in den letzten Jahren so viel geile Musik aus anderen Stilrichtungen irgendwie ähm, gehört äh, und das hat mich auch irgendwie, ja, so das hat man immer weiter äh, hat sich immer weiter geöffnet, so und das finde ich ja eigentlich auch geil. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich auch absolut, was du sagst, so dass man, dass man ja auch, äh, ja, das, so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und äh, ne, so, dass, dass, das hat ja auch so ein bisschen äh, was Geiles gehabt damals. So, ne? Klar, also, aber
2: da waren wir, da waren wir 16, jetzt sind wir alle, sagen wir mal, 26 plus. Äh, da identifizierst du dich nicht mehr, nicht mehr über deine <lacht> über, deine, über deine Gang. Da hat, das hat sich einfach geändert. Und klar, es wäre albern, äh, äh, keine andere Musik zu hören, aber das hat sich bei uns allen ja schon vor 20 Jahren
0: Ja, äh,
1: Ich glaube, du hast wirklich in der Tat recht. Also ich habe da neulich auch mal drüber nachgedacht, aber das ist jetzt nochmal so ein neuer Gedanke. Ich habe auch gezockt. So. Ich bin auch nachts, äh, wenn die Mama Gute Nacht gesagt hat und das Licht ausgemacht hat, bin ich fünf Minuten später wieder aufgestanden und habe den Amiga angemacht oder den Am c 64 aber dieses, dieses Online-Spielen, miteinander spielen, Sachen, Zeit miteinander verbringen, obwohl man gerade nicht in einem Raum ist, es ist halt nicht nur Musik oder irgendwie sich im Bauwagen treffen und am ähm, Saufen, sondern einfach, ähm, ja, es gibt ganz andere Vehikel sozusagen, wie man Gemeinsamkeit stiften kann und das ist ja total spannend, weil ich wollte vorhin noch kurz einhaken, aber damit hat sich die Frage eigentlich erledigt, weil wir ja in diesem Podcast auch so ein bisschen über Sachen sprechen, die nicht so gut klappen, anstatt immer alles abzufeiern, aber ähm, weil die Frage wäre gewesen, ob die traditionellen Medien speziell in so einem traditionellen Metier wie Rock und Metal irgendwie so den Absprung verpasst haben, äh, aber vielleicht ist es gar nicht wirklich so. Also ein bisschen glaube ich schon, dass man bei manchen Sachen einfach viel zu lange gewartet hat oder das nicht konsequent betreibt. Aber ich glaube, du hast recht, dass es einfach viele, viele Sachen gibt, die ähm, das anders möglich machen, als es damals der Fall war heutzutage.
2: Genau, das haben, wir, das haben wir festgestellt. Die Welt sieht anders aus, also da müssen wir jetzt nicht irgendwie Soziologen sein. Äh, aber es gibt, was die Medien angeht, die wir kennen, die Rockhards und Metalhammers und so weiter, die haben ja noch ein anderes Problem und das habe ich als Chefredakteur ganz... Äh, stark gemerkt ist, äh, ist, ist die Sache mit der Homogenität der Szene. Also vor zehn Jahren, als ich irgendwie Chefredakteur war, äh, was auch eine extrem aufregende Zeit war, äh, und habe ich auch gemerkt, wie lange man ohne Schlaf auskommt, ähm, da muss ich irgendwie Suicide Silence und Sexen in ein Heft bringen, sozusagen.
1: Und da ist die Schnittmenge einfach null.
2: Genau, und da gibt's äh, also gibt es natürlich Leute, die beides geil finden. Also ich höre ja auch äh, was Hartes, keine Ahnung, normales, hartes Zeug Slayer, aber ich höre auch Toto. Ne? Na, quasi jetzt einfach parallel verschoben so ein bisschen. Geht schon, aber normalerweise die Fans von Sexen und die Fans von Suicide Silence, die, die werden auf dieser, auf, dieser, auf dieser persönlichen, emotionalen Ebene, die willst du mit demselben Heft ansprechen, das wird echt schwierig. Das heißt, die haben... Die haben äh, die, die Medien äh, aus unserer Szene oder von mir aus Ex-Szene, die haben, die haben womöglich Sachen gut oder richtig, äh, nicht richtig gemacht. Vor allen Dingen haben die ein strukturelles Problem und da kannst du gar nicht viel machen. Ich habe immer die Theorie, die sollten sich alle auf Oldschool besinnen, weil die New School sowieso auf anderen Medienkanälen vor allen Dingen in anderen Nutzungsformen stattfindet. Also es nutzt ja nichts einfach alles nur digital anzubieten. Da geht es ja gar nicht mehr um Artikelchen lesen mit Interviews oder so. Also nee. Da hat sich ja die ganze, die ganze Nutzungsweise geändert. Und klar, also ich möchte nicht in der Haut des Controllers stecken von Metalhammer oder Rockhardt in diesen Zeiten, weil, weil wie für alle Medien werden die Zahlen in der Regel ja nicht besser. Ja, aber ich denke auf der anderen Seite
0: schon, dass ähm, diese Rock- und Metal-Geschichte in Sachen Print noch um einiges relevanter ist, als jetzt zum Beispiel, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, man hat das ja zumindest damals schon mal so, wenn man sich Zeitungen gekauft hat, dann war da waren da halt ganz viele Musikzeitungen, dann war da auch irgendwie die Juice, also Sachen so Hip Hop Print Magazine und ich glaube, was das angeht, die sind halt mittlerweile komplett weg vom Fenster. Also da die, die, die gibt es vermutlich noch nicht mal mehr. Ne? Also und wenn, dann ist das ja unter Ferner liefen so und ähm, also das heißt, da findet da gibt es gar kein Printmagazin mehr so richtig in dieser, in diesem Bereich, ähm, was irgendwie relevant ist. Und da, glaube ich, ist ja zumindest in diesem Rock-Metal-Segment das Ganze schon noch ein bisschen wichtiger, ne? Weil man so diese ganzen Oldschool-Fans halt immer noch abholt. Und das würde natürlich auch absolut äh, ja dann dafür sprechen, was du gerade gesagt hast, ne? dass man einfach da auch am Ball bleibt, ne? also dass man jetzt gar nicht krampfhaft versucht irgendwie äh, auf jugendlich zu machen und ähm, sondern eher die Leute abholt, die halt auch noch wirklich die
2: Printmedien irgendwie unterstützen wollen. Ne? Genau oder oder die die denselben analogen also den Kram den Vergleich den äquivalenten Kram äh, digital konsumieren. Ja klar, also die, die Heavy Metal ist äh, oder, und Rockmusik ist eine alte Kulturform relativ zu Hip-Hop oder was es jetzt neue, neuen Kram gibt, äh, weniger alt als Jazz, was weiß ich, das kann man ja einordnen und die Leute sind auch relativ konservativ und es gibt halt auch Ach, ja. alte Fans. Also da denke ich öfter oder habe ich früher öfter drüber nachgedacht. Denkt mal an eure, eure Mamas und Papas. Haben die, als sie 40 waren und euch und eure Geschwister hatten, haben die noch viel mit irgendeiner Art von Popkultur zu tun gehabt? Sich neue Platten gekauft oder so? Meine Eltern nicht. Und das ist nee. ja heute anders.
0: Wie ich bin also mein Vater, absolut, der macht das heute noch. Ja, ja aber also dann ist er ja die
2: Ausnahme. Das ist ja auch cool so. Ja, ja, klar. Ich, bin, äh, ich bin 46 und habe mir diese Woche ist kein Witz in Iron Maiden Shirt bei EMP gekauft, weil es halt Live After Death war und das muss man ja haben. Äh, und und mein, mein Vater hat mit 40 nicht mal mehr Musik gehört. Der hatte irgendwie drei ja. Kinder und einen coolen Job und seine Hobbys. Da, ne, also da gab es mal Freddy Quinn im Auto.
1: Du armer Kerl. Nee, aber dann ist mein Papa in der Tat äh, eine Mischung aus euren Vätern. Also mein Vater hört viel Musik, hat immer viel Musik gehört, hat dann irgendwann auch YouTube entdeckt und äh, erzählt mir das immer ganz stolz, was ich auch richtig cool finde. Aber er würde jetzt dafür, glaube ich, kein Geld Ausgeben, Also soweit geht die Liebe da nicht, aber er interessiert sich zumindest sehr dafür und das finde ich schon ziemlich cool. Also ich finde halt einfach, glaube ich, da hat Janosch recht, dass das sehr genreabhängig ist, dass man im Metal vielleicht noch so eine Klammer braucht, so, eine, so ein bisschen so eine Moderation und dass es da vielleicht verpasst wurde, so dieses, ja was jetzt auch schon wieder ein kompletter Anachronismus ist, äh, das Wort Multimedia äh, an einer Stelle gut zusammenzuführen, anstatt alles hier halt ein bisschen auf YouTube und hier innerhalb der, in der halt News halt mein Video und so. Und das machen die Rapper einfach in allen Belangen sehr viel besser. Die sind ihr eigener Sender, wie viele Follower die haben auf Instagram. Es gibt ständig äh, Videos, es gibt ständig ähm, Stories. Das ist natürlich aus Promosicht, machen die allen anderen was vor. Das muss man schon so sagen. Auch wenn man es natürlich nicht eins zu eins übertragen kann. Aber man kann sich da auf jeden Fall viel abgucken. Und ich habe einen zwölfjährigen Sohn, der sich auch sowas anhört. Also ähm, wenn du das irgendwann mal hörst, ähm, ich sage jetzt leider, <lacht> aber äh, ich, ich freue mich einfach, dass er viel Musik hört und was finde ich jetzt erstmal gar nicht mal so wichtig. Und natürlich sind die da viel mehr am Start und er ist da auch schon halt so ein richtiger Nerd und kennt das alles und jeden Song und weiß das und hat ja irgendwie halt eine Story dazu. Das finde ich ja auch total cool und dann ist mir die Musik erstmal relativ egal, solange er jetzt nicht irgendwie Onkel's hört oder so. Sag ich
2: weiß da ja auch Schlimmeres gibt. Ich sage ja seit Jahren, die Onkel's sind eine schlechte Band, aber keine rechte Band. Ich glaube, da wollen wir jetzt aber nicht in die Tiefe gehen. Kapitän Bra ist, glaube ich, schlimmer. <lacht> oder der Text? Mir hat mal jemand Texte von Bushido vorgelesen, der ein Integrations-Echo bekommen hat. Da ging es irgendwie die ganze Zeit nur um Analverkehr. Ich weiß nicht, was bei dem irgendwie schief gegangen. Ja, ich weiß auch nicht, was
1: die da geraucht haben, als sie den Preis da verteilt haben. Das weiß ja, glaube ich, selber nicht. Aber,
2: äh, aber äh, ja. was du gerade meint, meintest, die, die großen Namen in, in, in Rap und Hip-Hop, wie ne? dieser Capital äh, Blah-Typ äh, oder so, die haben alle Millionen äh, Kontakte auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Aber es gibt gibt's in der Szene so ein Zentralorgan. Als wir klein waren, gab es im Heavy-Metal ein Zentralorgan. Das war der metal -Hammer, deshalb war das immer der Kommerzkack. Und dann gab es noch quasi äh, die, die, äh, äh, das Piratenschiff nebendran, äh, ähnlich groß, rockhart. Das, genau. Aber das waren Zentralorgane, die aber nicht die, 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 die Künstler waren. Gibt es das im Hip-Hop? Gibt es gibt's da eine, eine Entität? Ich, ich die Ich glaube, Janosch äh, ist da
1: mehr ist dran, dran, aber ja. ich würde jetzt sagen Rap.de, oder? Wenn dann...
2: Nee,
0: das muss es auch gar nicht geben, das ist es ja, glaube ich. Also ich bin an diesem ganzen Deutsch-Rap-Ding Deutsch bin ich auch überhaupt nicht drin, so, aber ähm, ich glaube, das, was Jan auch gerade gesagt hat, da muss es kein Zentralorgan geben, weil ähm, also jeder, jeder Einzelne, der da irgendwie was zu sagen hat in diesem Game, ähm, der hat ja so viel irgendwie Follower und so viel, so eine große Community. Ähm, ja, dass, dass, die, dass die Kids das einfach alles verfolgen.
2: Ne? Also, aber, das ist, die, aber das ist dann, das ist dann, das habe ich auch irgendwie vor Jahren mir mal gedacht, ey, die ganze, also natürlich der alte Mann meckert und so. Die Kids können ja gar nicht mehr zwischen PR und Journalismus unterscheiden. Natürlich nein, ist das jetzt absolut nicht. Überhaupt nicht. Nein. Das ist
0: alles PR. Es ist alles nur PR. Es geht nur darum, um sich zu verkaufen. Es geht auch bei diesen ganzen, es geht auch bei, zum Großteil bei den ganzen Texten, die dann halt krass sind und so weiter, geht es auch nur darum, irgendwie zu promoten und ja, Platten zu verkaufen, ne? weil, weil man damit irgendwelche 16-jährigen Kids halt einfach anspricht. so Und das nutzen die natürlich gut für sich. Ich glaube schon, dass es auch richtige Assis gibt, also wir haben ja äh, als wir noch Konzerte spielen durften, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen her äh, 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 mich interessiert das immer total auch so weil, ne, weil man so mit Veranstaltern spricht so und ähm, ich kann mich ganz gut erinnern, dass wir in Bremen gespielt haben und habe lange mit dem Veranstalter gesprochen der halt gesagt hat, also ja, die Kohle machen wir halt aktuell dann, wenn wir mal irgendwie 187 Straßenbande hier in Bremen veranstalten, wo dann halt irgendwie 10.000 Leute, 10.000 Kids halt kommen. Das ist halt also asozial bis zum geht nicht mehr, weil die dann irgendwie eine Entourage von, weiß nicht, 70, 80 Hells Angels und hast du nicht gesehen, dann irgendwie am Start haben. Aber das sind richtige Kernassis
2: also ja, das gibt's, das gibt das gibt's ja, das gibt's ja wahrscheinlich im Rock'n'Roll auch, aber was ich meinte ist, die haben eine riesen Reichweite dann, auch die die äh, äh diese Sesamstraßenbande da, die du gerade meintest, 187. Ähm Klar, aber, aber die Medien drumherum und so kamen wir ja drauf, die gibt es dann nicht mehr. Und natürlich, jetzt kann man argumentieren, ja, ist irgendwie eine Plattenkritik eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einem künstlerischen Werk der Krachmusik? Ist das irgendwie jetzt Journalismus, den man so ernst nehmen muss wie die New York Times? Ja, aber ist zumindest eine, eine erstmal unabhängige Meinung. Und wenn, wenn, äh, wenn ich würde jetzt gerne irgendeinen anderen Namen zitieren. Patrick Losenski zum Beispiel ist ja auch so ein Sprechgesangskünstler. Ich glaube, der heißt Flair. Eigentlich. Ach,
1: Flair, ja, ja, ja. Ich habe gerade auch überlegt ja, ja. Und ich. Ja, der der ja.
0: übrigens gerade, der übrigens, ganz, ganz kurz am Rande, der war ja gerade bei Ken FM und wir haben so. Aber ganz sympathisch, wir, haben, wir haben, ja. Ganz sympathischer Kerl, genau. Wir haben nämlich ähm, in so einer internen Chatgruppe, äh, haben wir gerade so ein bisschen, Attila Hildmann hat gerade verkündet, dass er jetzt zehn weitere Promis und zwar absolute A-Promis in der nächsten Zeit ankündigen wird, die er halt auf seine Seite geholt hat. Und wir haben jetzt gerade so, ein, so eine kleine Wette am Laufen, wo wir uns halt äh, Namen überlegen, die wir so als nächstes erwarten. Da gehört auf jeden Fall äh, der, der, der Patrick, also der Flair gehört auf jeden Fall dazu, dass er sich bald outet. Dann hoffen wir natürlich alle ganz ganz inständig auf Till Schweiger, dass man den auch so langsam mal los ist. Aber ich wollte auf,
2: wollt auf was ganz anderes raus. Medial, es gibt ja auch ernsthafte Sachen, die man in unserer Musikwelt besprechen kann. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte mal ich, hab mal, ich hab mal, ein halbes Jahr, so ein, war ich Dozent an der Deutsche Pop für Journalismus. Und da war eine, eine Dame, die war in der Rapwelt unterwegs und die hat sich viel beschäftigt mit Sexismus im, im, im Rap. Und das ist ein ernstes Thema, das kann man journalistisch angehen, aber auf den, Absolut, auf den eigenen Kanälen von Leuten passiert das ja nicht. Das heißt, äh, eigentlich ist es ja doof, wenn es kein, äh, keinen medialen Zentralstern gibt oder mehrere am besten sozusagen und, und da hat sich die Welt geändert. Und da ist es in unserer Szene äh, natürlich für die äh, ehemaligen Platzhirsche dann natürlich ein bisschen schwierig, da weiter irgendwie dieses, dieses Gewicht zu haben, wie so ein Fels, äh, Fels in der Brandung. Klar, also ich will... Aber, aber auch
0: bei, bei, bei dem, im, im Rock- und Metal-Bereich gibt es ja definitiv... Ich glaube, jedes Heft hatte da schon mal eine Diskussion, wo es einen Aufschrei gab, dass man jetzt der Band oder dieser Band, die dann halt auch politisch durchaus fragwürdig war, irgendwie ein Forum gegeben hat, da wird dann auch nicht so richtig irgendwie mal irgendwie Stellung bezogen, so, ne? Weil man dann eventuell auch befürchtet, dass man irgendwie Leser verliert und. So das, weiter. Glaube, das
2: glaube ich nicht. Also die, die, großen okay. die großen Magazine, die ich auch beide immer noch lese, ich komme zum Musikmagazin, lesen echt nur beim Kacken. Das ist unfair und klingt nicht gut. Aber ich habe noch, also selbst wenn jetzt äh, Metal Hammer Rocker nichts mehr rausbringen und meine Verdauung normal läuft, kann ich bis 2022 echt noch lesen. Das äh, ist kein Problem. Die Stapel sind groß und die, die, die Magazine sind, äh, die, die sagen schon immer eindeutig, also jetzt hier Nazis raus, äh, fickt euch. Ich glaube, schwierig wird es in der Szene, mit der ich gar nichts zu tun habe, weil ich die voll albern finde. Ist die Black-Metal-Szene. Äh, so Sachen wie Freiwild und Onkels, äh, da können wir uns mal gerne bei einer Hopfen Kaltschale hinsetzen. Ich glaube schon, dass die, dass die Magazine, die, die, die Großen, die wir kennen, alle und so weiter, dass sie eindeutig Stellung beziehen. Also da ist immer klar, Nazis raus und die haben sich alle auseinandergesetzt mit den Onkels und mit Freiwild. Das habe ich dann auch gemacht als verantwortungsvoller Journalist und Chefredakteur. Und äh, die kann man alle Kacke finden, aber äh, die sind tatsächlich äh, nicht so eindeutig irgendwie... Äh, festzunageln, ja, das klingt das klingt scheiße, die sind, also ich bin nicht der Meinung, dass das rechte Bands sind, ich bin kein Fan, aber egal, die Black-Metal-Szene ist vielleicht schlimmer und äh, ich weiß nicht, ob da unsere Kollegen bei den Magazinen wirklich weggucken, wenn eine Band da Nazi-Scheiße erzählt, dann, äh, dann sind die auch aus, aber da stecke ich, steck ich nicht so drin, äh, Black-Metal ähm Meinst
1: du, dass das vielleicht so ein bisschen unter dem Deckmäntelchen von Kunst daher daherkommt?
2: Also ja, das kann, das, kann, das kann durchaus sein, aber ich glaube, äh, äh, da, da weiß auch jeder, wenn, wenn irgendwie Nazi-Scheiß erzählt wird oder die Symbole in der Gegend rumfliegen, dann Kunst mal ja.
1: Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurück, um die Klammer zu schließen, um das Thema so ein bisschen abzuschließen, eine steile These in den Raum werfen, wo ich mir denken könnte, dass du dem nicht zustimmst. Dass vielleicht diese neue Musik, die jetzt gerade so aktuell ist, ist das nicht vielleicht der neue Rock'n'Roll? Und das, was es mal war, ist es das einfach nicht mehr so wirklich?
0: Das ist absolut richtig, finde ich. Also da zumindest von ich kann da nur 100% zustimmen so.
2: Ja sicher, wenn man wenn man äh, als der neue Rock'n'Roll das als Metapher be begreift für der neue heiße Scheiß, dann ja. ist das ein Fakt. Also und Lifestyle und hat und alles. Und, ja. Genau, Rock'n'Roll hat in den 60ern und 70ern äh, äh, ziemlich viel bewegt. Also unsere Elterngeneration, als die Beatles rauskamen, mein Opa hat zu meiner Mutter gesagt, das hat die mir erzählt, was ist das denn für eine Hottentottenmusik, muss das denn das ganze Dorf hören, äh, was hängst du dir jetzt noch, meine Mutter hatte Bravo-Poster von Beatles an der Wand und so. Ähm, das hat was bewegt und dann irgendwie die ganze Peace-Love-Kram und 70 er und kinder äh, Counter-Culture, ähm, sexuelle Revolution und so weiter. Und wenn man das als Metapher begreift, ist Hip-Hop dein neuer Rock'n'Roll. Klar, das ist eine andere Musik. Ja, und auch
1: so. Also, ich habe meinem Sohn neulich mal ein mötley Crew Live-Video gezeigt. Und da hat er mich ganz mitleidig angeguckt, wie, wie unfassbar uncool die aussehen. Und das war ja damals, war das ja irgendwie schon irgendwie cool und gefährlich. Und das hat sich alles so krass verändert. Da lacht man ja heute fast, wenn man das sieht. Ne? Und das ist schon. Äh, aber natürlich,
2: erstmal. Es wird nicht über Motley Crue gelacht und wenn er das nochmal macht, dann geht er ohne äh, Abendessen ins Bett. Zweitens, du hast natürlich vollkommen recht, aber ähm, guck, dir, guck dir die Typen an äh, aus dem Rap und Hip-Hop. Selbst der, die, die alten Rap-Hip-Hop-Sachen, die ich gut finde, die sehen immer maler aus, als wollten sie Basketball spielen. Das ist auch albern, da lacht man irgendwann auch.
1: Ja klar, na, natürlich. Ne? So. Aber das hat sich schon sehr verschoben und das finde ich eigentlich ganz spannend.
2: Ja, Rock, Rockmusik ist ein, ist ein altes Ding. Ich habe mich damit abgefunden und kokettiere damit immer und sage, wie, äh, Bands aus diesem Jahrtausend? Nee, lass mal. Möchte ich nicht.
1: Wobei man dem ja vielleicht auch so ein bisschen Unrecht tut, ja.
0: Aber äh, irgendwann, irgendwann wird das ja auch definitiv auch nochmal wiederkommen. So, ne? Also ich glaube, das, das ist auch immer so in, in Wellen. Irgendwann wird das vielleicht auch wieder gefährlich. Irgendwann wird das auch wieder cool. Auf jeden Fall, und, ja. Ähm, ja, aber dann ähm, als Retro. Ist, dann, dann als Retro. Ja, vielleicht als Retro, aber ich meine, was man ja so wirklich ähm, vermisst, also was ich viel mehr vermisse, wo ich auch immer wieder auf der Suche bin, so wenn man sich jetzt überlegt, also ich war da noch sehr jung, aber als zum Beispiel damals die erste Rage Against the Machine rauskam und wo das ja wirklich was absolut Neues war, so das äh, ja. das war so das letzte Mal, wo man dachte, dass also so jetzt im Rock-Kontext, ne, wo denn, wo man dann echt dachte, sowas gab's vorher nicht, abgefahren, äh, das ist so völlig irgendwie, haut einen irgendwie aus den Socken so und ähm, ja, ich glaube, da ähm, muss es vielleicht auch erstmal wieder eine Band geben, die, ähm, wo alle irgendwie denken, boah, abgefahren, äh, ich höre eigentlich das, aber das ist einfach mega geil so. Ne? Also ist das gab es
2: einfach... Der neue Scheiß sozusagen, aber da bringst du mich Genau, das ist dann was.
0: der neue Scheiß, Scheiß so. Das, 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 das gab es ja. ja einfach im, im in so einem Rock-Kontext gab es das lange nicht mehr. Ne? Und, und die, Sach, die Sachen, die dann irgendwie rauskamen, die will dann auch irgendwie dann letztendlich vielleicht keiner hören, Also ihr seid ja, Fach,
2: ihr seid ja Fach, ihr seid ja Fachkundig, ne? Und ihr seid, ihr seid, ja auch Musiker und könnt so Kram auch analysieren. Was war denn die letzte, die letzte, neue Welle, die letzte Zäsur im Rockbereich? Also es gibt immer neue interessante Bands, die Sachen neu mischen, zum Beispiel. Man muss Vollbeat nicht geil finden, aber die haben eigenen Sound oder Ghost zum Beispiel. Aber die, die, die beziehen sich ja explizit auf sehr stark auf alte Sounds, während Rage Against the Machine alte Sounds zu was Neuem gemacht haben.
1: Also wenn du wirklich... sagst, genau
2: was, genau was, was, was war die letzte große Welle? Also nach äh, Crossover, Rage Against the Machine, da gab es natürlich Bands vorher, Stuck Mojo hatten Rage Against the Machine als Vorgruppe, hat, hat Rich Ward mir immer erzählt, ähm, aber nach Crossover, dann kam Grunge, was ja im Prinzip nur eine neue Variante von Punk und Classic Rock war irgendwie. Ähm, je nach Band. Aber was kam danach? Dieser ganze, dieser ganze New Metal-Kram? Würde ja, ich aber. sagen,
1: es war die letzte große Welle, war wirklich, würde ich jetzt sagen, New Metal, und das ist halt auch schon wieder 20, Jahre her, also. 20 Jahre her.
2: So. Genau, das ist, das ist, da ist nichts mehr New dran, das muss man sich mal überlegen.
1: Weil Mittelalter Metal ist so ein deutsches Phänomen, glaube ich, oder ein westeuropäisches
2: Phänomen. Mit dem, dem Extremkram. Also das sind ja auch ganz neue Ästhetiken, also Death Metal ist quasi einfach nur eine besonders harte Variante von, von, von Heavy Metal, aber Black Metal hat ja eine ganz eigene äh, ganz, also das ist ja, ja auch äh, aber für aber den Otto
1: Normalhörer ist das genau das gleiche und Metalcore ist einfach nur, zumindest wenn man es so interpretiert, auch wenn ich weiß, wir hatten den Guten Mike ja auch schon zu Gast das Wort vielleicht gar nicht so mag, aber im Falle von zum Beispiel Heaven Shall Burn ist das ja einfach nur moderner Death Metal. So im Prinzip oder sowas wie im Suicide Silence, das ist super krasses Geballer. Das ist ja auch nicht wirklich neu. Also ich würde sagen, aber was wirklich von der Soundästhetik und allem drum und dran von der Optik, wirklich New Metal, würde ich sagen. Es sei denn, Janosch hat jetzt noch eine bessere Idee.
0: Nee, das würde ich das würde ich absolut, also das ist ja das, was ich gerade meinte. ne, So, ähm, und selbst beim New Metal hatte man, glaube ich, nicht dieses Gefühl, was man damals hatte, als zum Beispiel die erste Rage Against the Machine rauskam. So Selbst da hatte man irgendwie das Gefühl, okay, das habe ich dann vielleicht da schon mal gehört oder war nur eine Weiterentwicklung von dem, ähm, wo, wo dann halt irgendwie so verschiedene Stile gemixt gemischt wurden. So, ähm, Aber es ist ja auch immer die Frage, wie, wie gut altert dann so eine Platte? Ne? Also ich finde, äh, heutzutage sich, äh, ich kann mir die die zweite und dritte Deftones finde ich immer noch hervorragend, so kann ich mir sehr gut auch heute noch anhören, sind gut gealtert. Aus der Zeit jetzt, aus dieser New Metal Zeit, wenn ich mir heute sowas wie den Biscuit anhöre, denke ich mir, ach du Scheiße. so. Ne? Das, ja gut, das äh, geht gar nicht. Das
2: ist, ist wie Kaugummi, das ist, so, ist wie Kaugummi, ist ja. auch so echt lecker. Ich, mein mein, mein Spotify-Shuffle hat mir heute Crazy Town rausgeschmissen.
0: Butterfly. Ach, Butterfly. Das war so ein one it wonder Wie ist denn der Song? Butterfly,
2: Butterfly. Butterfly. Die, haben, ah, Butterfly die, ja. haben, die haben, noch ein paar andere geile Nummern. die sind echt nicht. Also sie haben eine Platte gemacht. Die ist glaube ich Dark Horse. Da war ich echt überrascht. Mit Shifty aber ist, Shell Shock. Genau. Aber das ist ja volles Programm dated. Allerdings ist auch für mich hat auch für mich hat auch Nirvana, obwohl die nur wirklich echt mega einflussreich waren. die, die haben immer einen Zeitstempel. Vielleicht habe ich einfach zu viel Kiss gehört. Die sind für mich zeitlos.
1: Ja. ja, also aber... Ähm, <lacht> Sind
2: sie ja natürlich nicht null.
1: <lacht> aber um auf dieses äh, New Metal Ding kurz äh, zurückzukommen, also ich habe ja die Tage noch dran gedacht, als das glaube 26 Jahre äh, ist die erste Kornplatte alt. 24 oder 26 Jahre. Und da weiß ich auch noch, also es gibt so Platten, das ist die erste Entombed, da weiß ich das noch. Ähm, bei der ersten Kornplatte weiß ich das noch. Bei Nirvana äh, und, und Rachel Against the Machine noch genau, wann ich mir die wo gekauft habe und das lief halt einfach überall. Und bei der ersten Kornplatte, das war wirklich was, was mich total weggeflasht hat. Also ich fand es nicht direkt mega geil, aber es war so krass anders in allem. Und das war halt auch, ja, so richtig böse einfach. Und äh, die Soundästhetik, das war einfach was ganz Neues. Und so in diesem Maße gab's das meiner Meinung nach danach nicht mehr so wirklich. Also das war wirklich nochmal so ein richtiger. Paradigmenwechsel, der ja dann auch die Szenen so vereint hat. So, dann gab es auf einmal Leute, die harte Musik überhaupt nicht gehört haben, die das auf einmal trotzdem cool fanden. Und von daher hat die Band, man kann von ihr halten, was sie will, ähm, schon auch viel getan für sowas, das Ach, ist schon...
2: Die, die, haben, die, die haben Neues gemacht, die hatten keine Gitarren-Soli und die haben Hip-Hop und der Bass war irgendwie Richtung Erdmittelpunkt gestimmt das, die, die, den Sound gab es halt nicht, dann haben sie irgendwann One gecovert von Metallica und also einen rückwärtigen Brückenschlag gemacht quasi äh, Aber ja und mir fällt tatsächlich nichts ein, was danach noch in unserer Welt als Paradigmenwechsel, Granatenwort was als Paradigmenwechsel dann noch gekommen sein könnte mir fällt echt nichts ein
1: also muss man sagen, wir sind da schon alle zu alt für, ähm, dann sollten jetzt mal langsam vielleicht die neuen und jungen Bands mal zusehen, dass mal wieder sowas passiert. Das
2: passiert. Da kann man natürlich sich fragen, ob das von dem, was, was quasi musiktheoretisch in, in Gitarrenmusik drin ist, also bisher irgendwie in westlichen äh, Tonalitäten äh, quasi, Duo-Moll, ob man da noch viel anderes machen kann ob Rockmusik nicht ausge, ausge, ausgereizt ist. Man kann es neu zusammenwürfeln. Vielleicht gibt es irgendwann ein neues Ghost und ein neues Vollbeat und ein neues Rage Against the Machine oder so. Aber äh, ob, ob das nochmal ähm, wirklich Neuland ist oder eine neue Mischung, gute Frage.
0: Ja, äh, Konsens ist, dass wir jetzt alle geduldig auf den nächsten heißen Scheiß warten und uns überraschen lassen, was so in den nächsten vielleicht, so, vielleicht führt ja Corona dazu, dass man genau das bekommt, dass man so in zwei, drei Jahren dafür den absolut heißen Scheiß bekommt, weil ich ja schon relativ sicher bin, dass man zumindest, wenn diese Zeit mal so ein bisschen vorbei ist, ich glaube, man, man wird einige coole Platten zu hören bekommen, da bin ich mir relativ sicher ja. die, Leute, die,
2: die Leute werden bestimmt irgendwie schreiben und machen vielleicht kocht ja irgendwer mit seinen Kumpels, weil er jetzt auch nicht irgendwie unterwegs ist oder so äh, einen ganz neuen Sound äh, auf und das wäre eigentlich ganz aufregend allerdings, ich muss sagen selbst wenn die Rockmusik äh, nicht mehr kultureller Treiber ist, ich entdecke jeden Tag irgendwie geile neue Sachen, aber dann halt rückwärts also keine Ahnung, ich stehe total auf so Fusion-Jazz-Kram, ich verstehe natürlich nichts davon, keine Ahnung, aber da gibt so viel Kram in den 70ern und 80ern, das ist ja Hammer. Es gibt so viel geile Musik überall, das können wir gar nicht alles hören, dann ist es halt nicht Rock und nicht neu, aber ist ja egal. Eben. Ähm, aber
1: Absolut. wo Janosch gerade sagt, Corona, das äh, würde mich ganz kurz interessieren, auch wenn man dich dann natürlich dann nicht drauf festnageln kann, ähm, hast du als, ja, ich nenne dich jetzt einfach mal trotzdem Wissenschaftler, ähm, Hast du ein Bauchgefühl oder eine Idee, wie das jetzt in den nächsten Monaten weitergeht? Oder ja, also im besten Falle ja einfach ein, äh, eine konkrete Idee, wie man Musikveranstaltungen und über Veranstaltungen komme ich dann auch äh, nochmal auf ein anderes Thema gleich. Aber ähm, ja, hast du dir darüber gern gemacht? Vermutlich ja. Klar. Möchtest du die mit uns ja, teilen? Ja, klar.
2: Klar, wie bei euch, also Wissenschaftler äh, stimmt ja nicht mehr, ich kann da nur die Kanzlerin zitieren, die mal irgendwann gesagt hat, für die Wissenschaft bin ich verloren, Alex, die hat noch einen Doktor gemacht. Ähm, äh, aber ich, ich glaube ja, da bin ich auch ganz pessimistisch und hänge auch zu viel auf Social Media rum, äh, ich glaube ja, dass das nochmal richtig scheppert, weil die Leute zu ignorant und zu blöd sind. Also die meisten nicht, aber die, die es nicht sind, die sind halt laut und haben ähm, Auswirkungen. Und deshalb gehen die ganzen Zahlen hoch und dann gibt es irgendwie Tote und tralala. Ähm, ich glaube, das wird nochmal blöd. Dann gibt es irgendwann einen Impfstoff, der wird nicht sofort alles an Problemen lösen. Aber irgendwann ist dann gut, vielleicht zwei Jahren, was weiß ich. Und was, was Konzerte angeht, ich glaube, wir werden uns an andere Strukturen gewöhnen lustigerweise habe ich über sowas schon öfter nachgedacht. Also eure Band äh, hat ja echt einen ganz guten Lauf. Äh, auch Platz 7, Glückwunsch, habe ich auch, glaube ich, geschrieben damals, als das soweit war. Aber es gibt ja auch viele Bands, die irgendwann einsehen müssen, dass sie ähm, äh, kleinere Brötchen backen müssen. Und ich habe schon öfter darüber nachgedacht, wie man eine, keine Ahnung, vierköpfige Rockband, wie man Setup machen kann, dass das funktioniert vor 30 Leuten, weil nicht mehr kommen. Kleinkunst, irgendwie Spoken Word, was weiß ich, Comedy, funktioniert ja auch vor 30 Leuten mitunter. Wie funktioniert das für eine Rockband? Es fühlt sich anders an, wenn es weniger Leute sind. Es ist meistens viel zu laut in einem kleinen Laden, wenn du ein richtiges Schlagzeug hast. Und die Kosten bei fünf Leuten in der Band ist auch ein Problem, aber in die Richtung muss man vermutlich denken. Wie kommt man mit weniger Kapazität, weil die Clubs nur ein Drittel besetzt werden dürfen? Wie kommt man aus? Und dann spielt man halt Shows im Sitzen. Dann das machen wir mit den Dinosauriern demnächst. Wir spielen statt der einen Show in der Stadt Speyer ist das äh, im Dezember spielen wir zwei. Ne? Also fahren einmal hin und spielen halt zweimal. Gleiche Gage. Ich meine, man ist sowieso da, ja. Ja, klar, du, musst halt, du bist halt länger am Start, musst zweimal in diesem Kostüm spielen, ist echt anstrengend, die Scheiße ist schwer und ich bin nicht so sportlich. Ähm, aber dann spielen wir halt zweimal, weil der 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 Veranstalter sagte, wir müssen und wollen auch die Kapazität reduzieren. Ne? Äh, wenn wir hier anfangen, irgendwie äh, Hotspot zu werden, wird es alles noch schlimmer. so ja. Also sagen Veranstalter, der jetzt nicht, aber der hat nur gesagt, wir müssen halt zwei... zwei ähm, zwei Shows machen und wir so, ja klar, ey, wir sitzen alle zu Hause und äh, nichts geht, also spielen wir zweimal. Und so blöde Konzepte oder keine Ahnung, du spielst mit einer Rockband, du willst eigentlich einen schwitzenden Mob vor dir haben, der aussieht wie eine Popcorn-Maschine. Ja, ähm, und dann hast du halt Leute, die in Strandkörben sitzen. So Shows habt ihr meines Wissens ja auch schon gespielt, jetzt die vier, die ihr gemacht habt. Ja, also, ja. Mit Abstand und so. Und daran müssen wir uns halt gewöhnen. Und für manche Kunstform funktioniert das gut. Und für Sagen wir mal, Underground Thrash Metal jetzt wahrscheinlich eher nicht so.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ja, aber das, ist ja, das ist, ist ja total schade. Ne? Also das finde ich, ähm, ich will ja Musik gar nicht so, ähm, so aufteilen, äh, dass ich dann irgendwie da, dahin komme und sage, ja gut, also ähm, jetzt kann halt nur noch Musik funktionieren, wie wir, die da ein bisschen rund, äh, irgendwie emotional rumklimpern, ohne Gesang, wo die Leute sich das auch schön im, im Sitzen anhören können. Ähm, aber auf der anderen Seite, irgendwie eine Hardcore-Show, wo es darum geht, dass die Leute sich auch irgendwie jetzt mal positiv äh, aufs Maul hauen, das, das, das muss es ja auch noch geben. So. Das finde ich ja, äh, weißt du, das ist ja. Absolut, ja. Das ist ja total wichtig, so, dass, dass, dass Leute auch so Konzerte haben, um irgendwie so, so als Druckventil sozusagen. Das, das hat ja was durchaus Positives. Und das funktioniert halt einfach in dem Bereich. Einfach überhaupt gar nicht. Ne? Also, wie, wie, wenn man das machen mit einem Hygienekonzept und Abstand und so äh, funktioniert halt nicht. Aber ich gehe ehrlich gesagt auch wie du davon aus, auf einen Impfstoff zu warten, bis das Ganze wieder losgeht, halte ich für sehr, sehr naiv und äh, ja, äh, das, das wird nicht funktionieren. So, also da glaube ich, wenn wir darauf warten, dann äh, schaufelt man sich auch selber so ein bisschen sein eigenes Grab. Also, ja, es das. muss definitiv. Es müssen Alternativen in irgendeiner Art und Weise geschaffen werden und das glaube ich auch jetzt über irgendeinen Impfstoff hinaus. Also das wird uns nicht nur noch ein, zwei Jahre, sondern vielleicht sogar noch Aber länger begleiten. Ne? Ja, ja, da gab es ja.
2: Ja, ja, ja eine Pressemeldung vom RKI und da bin ich tatsächlich irgendwie wissenschaftsgläubig, die werden sich schon was gedacht haben dabei, die sagen, selbst wenn der Impfstoff da ist, und es deutet ja alles darauf hin, dass die Menschheit da echt schneller ist als bei anderen vergleichbaren Fällen, kannst du nicht sofort sagen, ah, Impfstoff ist da ab 1. Mai 2021, äh, ab da keine Masken mehr, kein Abstand mehr und äh, Intensivstationen können wir zum, äh, keine Ahnung, kinderbälle umbauen. Das ist natürlich, so wird es nicht laufen. Die haben gesagt, trotzdem, äh, es wird nicht genug Impfstoff geben. Erstmal geht der nur an die Risikogruppen. Äh, tralala, und diese Masken- und Abstandscheiße, die, äh, die wird uns noch lange begleiten. Und ja, man muss sich Sachen einfallen lassen, das machen wir alle. Ne? Jetzt, und dann hat man es ausprobiert mit Autokino-Shows, irgendwie das auch durch, schätze ich mal. Irgendwie. Ja, total. Ich, ich habe keine erlebt und keine gespielt, aber die Anfragen waren natürlich da. Ähm, und dann, ja, eigentlich ist es unfair. Wie hast du gerade gesagt, so eine Hardcore-Show, so mit Katharsis, Leute hauen sich im positiven Sinn aufs Maul. Ja, das, äh, das ist dann halt tatsächlich nicht drin. Oder es ergibt er, er sich eine Kultur von äh, No Risk, No Fun sozusagen. Also quasi ja. auch, ja. gibt es ja jetzt schon, dass Leute sagen, wir machen Partys und wenn die Bullen kommen, dann äh, setzen wir uns alle mit Abstand hin, was ich natürlich hoch asozial finde. Ähm, Mega asozial. Ja, unsere, unsere Branche verreckt und Leute sagen, ach komm ey, ich bin jung, mir passiert nichts ich habe ich hab mir tatsächlich eine Social-Media-Pause äh, verordnet, weil ich eh keine Zeit habe für gar nichts. Und zweitens, weil, weil mich genau sowas so wahnsinnig aufregt, die ganzen Ignoranten.
1: Also wir hatten ja eine Show in der Schweiz jetzt auch. Und da gibt es jetzt natürlich keine ähm, Evidenz, dass das irgendwie ähm, im gesundheitlichen Sinne funktioniert. Aber äh, auch wenn es natürlich ein bisschen komisch war, diese Show war ein normales Konzert im Stehen in einem Club wo aber jeder eine Maske auf hatte Und meines Wissens haben, dass alle Menschen überlebt an diesem Abend, da diese Maske äh, zu tragen für zwei Stunden. Und ich fand das auch viel weniger komisch, als ich dachte. Also natürlich ist es ein bisschen komisch, nur Augen äh, zu sehen von Menschen, wo diese Emotionen im Gesicht so ein bisschen flöten geht. Aber wenn, wenn das funktioniert und sich danach niemand ansteckt, äh, ist das meiner Meinung nach zumindest auf jeden Fall... Eine Option, Option. definitiv. Ja.
2: Wenn die Leute sich dran halten, ist ja interessant, wenn das in der Schweiz so läuft, weil da äh, sollen wir mit den Dinos auch spielen jetzt äh, Anfang November. Aber ja, ich, ich glaube, das, das, das ist je nach Kanton auch sehr unterschiedlich. Ja, also genau, so, wie die es hier haben, auch ist. Die haben, die haben äh, einige Hotspot-Kantone sozusagen, die auch Risikogebiet sind, von uns ausgesehen. gesehen. Aber mir hat zum Beispiel Schmier von Destruction erzählt, die kürzlich in Dortmund so eine so eine spezielle Show gespielt haben bei der ich mich total gefreut habe endlich mal wieder Krachmusik live zu hören der hat mir erzählt ja mit Tschechien gespielt da gab es offiziell eine Maskenpflicht und von 300 Leuten hatte einer eine Maske auf ja, aber das, das will halt man Scheiße. ja nicht sehen
0: oder das ist ja genau das was, was dann dafür sorgt dass, dass dann irgendwie alles nur noch länger dauert Wir müssen, aber ich muss da also da muss man wirklich die Leute dann in der Schweiz loben also die Absolut. Leute hatten alle eine Maske auf ich habe, äh, auch wenn ich rumgeguckt habe, natürlich habe ich mal gesehen, wie einer die Maske weggemacht hat, um mal einen Schluck zu trinken, alles gut. Aber ansonsten waren die sehr diszipliniert so. und ähm, Die Stimmung ja. war
1: super, also wirklich, das muss man sagen.
2: E eure Musik funktioniert äh, funktioniert dann aber auch. Zum Beispiel, äh, da gibt es jetzt nicht den, den großen Refrain, den, den, den mit der, mit der Mega-Hookline aus, äh, aus dem Radio, den dann jeder mitsingt. Oder dann nicht mehr mitsingt, weil er sich blöd vorkommt, genau. und er in eine Maske reinsingt. Aber trotzdem, da stehen Leute Klar. auf einem. Es ist ein Rockkonzert, Punkt. Da stehen Leute auf einem Rockkonzert. Wir kennen das alle anders, wir sind da geprägt sozusagen. Und trotzdem haben die, haben die Maske auf und es gibt äh, keine Folgeschäden. Ich finde das super. Also wenn, ich freue mich über alles, was irgendwie.
1: Ja, und diese, die andere Geschichte war, gut, das war jetzt natürlich äh, jahreszeitentechnisch etwas. Äh Experimentell möchte ich es mal nennen, also die Show in München war meiner Meinung nach stimmungstechnisch wahnsinnig gut, aber es war halt auch wahnsinnig kalt einfach, es waren irgendwie 6 Grad, das war draußen, Über, überdacht zwar, aber es war wirklich schweinekalt, so dass unser Soundmann glaube ich mit äh, zwei T-Shirts und zwei Pullis und einer Jacke noch ähm, gefroren hat am Mischpult, aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan und natürlich ist es was anderes als ein normales Konzert, keine Frage, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, und das ist auf jeden Fall was, was ich damit sagen wollte, dass man das jetzt wirklich auch nachverfolgt und ernst nimmt. Äh, ja, dass es diesen Industriezweig einfach auch gibt, so und wie viel da dran hängt und dass es in irgendeiner Form weitergehen muss, ohne jemanden zu gefährden natürlich. Das ist die oberste Prämisse. Aber ja, also ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen schneller übergreifender Konzepte an den Start kommen und auch einfach Sachen ausprobiert werden unter ich Vorsichtsmaßnahmen. Glaub,
2: ich kann das nicht wirklich beurteilen, äh, weil mir natürlich der Überblick fehlt. Aber ich glaube, es gibt Konzepte links und rechts. Äh, natürlich ist halt alles schwer zu regeln vom Gesetzgeber her, äh, was man darf, wo und so weiter. Ähm, die ganze Branche braucht vermutlich echt einfach tatsächlich auch Unterstützung. Und ich äh, äh, Schimpft da immer über irgendwie 9 Milliarden für Lufthansa mit 22.000 Mitarbeitern, die auch alle ihren Job behalten sollen, bitte. Und unsere Branche hat irgendwie 20 mal so viele Leute oder noch mehr, also 3 Millionen. Und da gibt es keine pauschale Übergangsfinanzierung. Neben den ganzen. Ja, aber ich
0: glaube halt, dass das Problem ist, also ich finde das auch ungerecht auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Übergangsfinanzierung wird halt auch nicht unser Problem lösen. Das ist leider so, das macht das, macht das Ganze so ein bisschen aussichtslos. Ne? Also eigentlich, das Problem würde nur das lösen, ist äh, Tore auf und volle Säle, das wird das Problem lösen. Ne? Das ist halt, das und das wird halt nicht passieren und auch völlig zu Recht nicht passieren, aber das macht so ein bisschen, äh, ja, schon fast in der Tat aussichtslos dann in dem. Weil man kann natürlich jetzt auch im Winter kann man nicht ankommen, ich habe ein total geiles Konzept, wir stellen uns alle nach draußen bei minus 10 Grad und haben eine gute Zeit. Ähm, das, das, das geht ja nicht. ne Und ähm, ja, das, das äh, es geht ja auch, es geht ja auch gar nicht nur um die Musik, sondern es geht ja um die komplette Kulturbranche. ne Also ich glaube, jetzt zum Beispiel die Kinos aktuell die haben so richtig im Strahl gekotzt, als es hieß, okay, James Bond verschieben wir mal eben um ein Jahr, den neuen Dune-Film verschieben wir um ein Jahr. Das würde halt... Es bedeutet einfach, bis, ich glaube, Mitte 2021 wird es keinen Film mehr geben, der wirklich viele Leute
2: ins Kino lockt.
0: So, so ein da. Ja, das ja, also ist ein Blockbuster, wo die Kinos halt gelten verdienen. Hey, aber hat. du
2: hast gerade was gesagt, äh, wir können uns alle nicht nach draußen stellen. Da muss ich die ganze Zeit, weil ich natürlich auch mit Freunden da schon drüber geredet habe, da muss ich die ganze Zeit dran denken, was die Ärzte mal gemacht haben. Äh, äh, die haben im Müngersdorfer Stadion gespielt in Kölle im, äh, im Dezember und irgendwie die Argumentation war: ja, die Leute gehen auch, äh, stehen auch abends stundenlang auf dem Weihnachtsmarkt rum, hauen sich Glühwein rein und äh, quatschen oder hören Musik oder was weiß ich, was da geboten wird. Die und, gehen ja
0: auch noch im Dezember ins Fußballstadion, das stimmt natürlich. Zum klar.
2: Beispiel und äh, pff, dann kannst du, ziehst du halt eine Jacke an und Handschuhe und haust ja Glühwein Kopf statt äh, eiskaltes Pilzbier. und äh, dann, äh, dann geht das auch. Oder keine Ahnung, wir haben mit den Dinosauriern mehrmals in Dortmund im Friedenbaumpark in diesem, auf diesem PLWM gespielt, diesem fantastischen Lichter Weihnachtsmarkt. Grandioses Ding. Ah, ja, stimmt,
0: äh, ist total
2: äh. geil. Also ich bin ja auch so ein alter Fantasy-Mittelalter-Fan. Also voll Nerd. Ähm, und äh, das war auch im Dezember über, über einen Jahreswechsel. Klar, dann gehst du halt ganz anders hin. Du bist halt dick eingepackt. Geht ja. aber auch. Als Gitarrist ist es ein bisschen doof, wenn die äh, Bühnenheizung nicht funktioniert. Wenn Und die Finger, die Finger so, nicht so...
1: Wenn
2: du da irgendwie irgendwelche... Jetzt schmeiße ich meine Bierflaschen hier schon runter. Wenn ich äh, irgendwelche finnischen Shredding-Soli nachspielen soll bei, bei 6 Grad. Äh, aber ähm, geht eigentlich auch. Und ich bin für sowas auch bereit. Dieses Destruction-Konzert war arschkalt. Ich war noch falsch angezogen, aber ich fand es ich fand's echt total geil, mal wieder eine Liveband irgendwie zu hören, äh, wo Typen vorne stehen, Fuß auf der Monitorbox und irgendwas vom Matt Butcher.
1: Wenn die Finger noch weniger das machen, was man will, als sonst schon. Ne?
2: Ja, das ist ein altes Problem. Also Ich habe auch mit den hab die, hab die, 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 Jungs von der Band tatsächlich auch nachher getroffen äh, und die haben auch gemeint, ja, das, also. Die spielen ja alles, 220 BPM, BPM ist ja bei denen die Ballade. irgendwie. Das ist dann schon anstrengend, das kennen wir alles. Aber hey, alles, was geht, wird gemacht, aber das ist immer Tropfen auf dem heißen Stein oder nur die halbe Miete etc. etc. Wir brauchen alle wieder Konzerte als Konsumenten und als Performer.
0: Aber eben, ne? also mir fehlt das auch total als Konsument. So. Also ich äh, hänge so oft irgendwie abends so nostalgisch schon fast vor YouTube und gucke mir irgendwelche Konzerte an. Und äh, ähm, ja, also ich habe auch einfach echt tierisch Bock, mal wieder mir ein Konzert anzugucken. So. Ich habe leider äh, so jetzt nicht, also ich habe es wirklich, das letzte Konzert, was ich gesehen habe, war im März. Das war schon zu Corona-Zeit. Das war das letzte Konzert, was äh, überhaupt stattfinden durfte. Einen Tag später war halt Lockdown. Ähm, und äh, ja, aber seitdem natürlich auch selber kein Konzert mehr besucht. So, ne? Und das, das weitere Problem ist ja, was, ähm, was wir jetzt auch gerade gemerkt haben und was natürlich auch die Veranstalter gemerkt haben, die ähm, Veranstaltung jetzt irgendwie möglich gemacht haben, dass die Bereitschaft gerade der Leute auf Konzerte zu gehen, gar nicht so hoch ist. Ne? Also das beste Beispiel dafür ist Helge Schneider, der normalerweise 4.000, 5.000 Leute in Münster zieht hat es nicht geschafft, einen Platz mit 500 Leuten auszuverkaufen in Münster?
2: Ja, die Leute sind, die Leute sind äh, zurückhaltend, auch insbesondere in dieser Kindermusikszene. Selbst wenn du eine, eine Zulassung kriegst mit einem guten Konzept und so weiter für, keine Ahnung, 200 Leute, heißt das nicht, dass 200 Leute kommen. Insbesondere mit Kindern nicht. Und ich kann das ja auch ich kann das auch, ich kann das auch äh, verstehen. Und, und für, für uns Rockbands irgendwie, äh, mit New Black spielen wir in irgendwie 100er Clubs, wenn dann 25 Leute kommen. Nur rein ah. dürfen, das ist alles, das ist alles Murks. Also, aber ich, ich, ich halte das, ich, ich, ich sitze das jetzt quasi aus und reg mich jeden Tag auf über die Leute, die es ignorieren und deshalb uns allen einbrocken, dass es noch länger.
1: Also, ich habe die Tage mit einem äh, nicht namentlich genannten äh, Musikveranstalter, ähm, Konzertveranstalter gesprochen, der quasi die These aufgeschildert hat und da musste ich lachen und danach habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, wahrscheinlich stimmt das sogar. Äh, sinngemäß so ein bisschen, je höher der Bildungsgrad der Fanschicht, desto weniger Leute kommen auf die Konzerte aktuell. Äh, und <lacht> da musste ich eigentlich schmunzeln und dachte, ja, das könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass das so ist. Dass es, äh, wenn das jetzt tendenziell Menschen sind, denen das alles einfach völlig Latte ist, äh, die kommen halt trotzdem und Leute, die halt so ein bisschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, sagen vielleicht, ja, nee, hm, ich weiß nicht so. Also man kann das ja auch irgendwo nachvollziehen, aber natürlich muss so ein gewisser Mut, äh, ich möchte jetzt nicht sagen zum Risiko, aber zumindestens, ähm, ja, dass man das vielleicht mal unter Vorsichtsmaßnahmen zumindestens sich vielleicht mal anschaut oder mit Leuten spricht, die auf so einem Konzert waren. Und äh, das finde ich ganz interessant. Aber mit diesem Musikpromoter habe ich jetzt eine wahnsinnig elegante äh, Überleitung geschaffen. Zu ähm, Du warst ja mal auch im Veranstaltungsgewerbe <lacht> tätig, ja, ja, das wollte ich jetzt nicht unter den Teppich kehren. Äh, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, ja es ist, ist, ist eine andere Welt. Das, das liegt ja, das ist ja Artverwandt sozusagen. ist ja quasi eine Nachbarschaft. Ich habe zum Beispiel als Journalist viel mit dem Wacken Open Air zu tun gehabt, mit ICS, was ich für einen ganz coolen Laden halte. Oder sind viele sehr coole Leute. Und habe dann, als ich nicht mehr bei Mettlehemmer war, auch für ICS viel gearbeitet und war dann in der Veranstaltungsbranche und da war ich auch zum Beispiel mal in der, in der großen Halle und zwar in der Arena Oberhausen und äh, ja, das fand ich, das war nicht so meine Welt, da habe ich auch nach einem Jahr irgendwie die Flinte wieder ins Korn oder bin von dann gezogen, erhobenen Hauptes, muss ich sagen. Klar, irgendwie, irgendwie äh, wird da, tickt man da anders, vor allen Dingen auf so einem hohen Level, also äh, wenn wir Hast jetzt du dich an einem, da, einen, dich da überschätzt
1: in, in irgendeiner ja, Form? Ja, oder genau. wie würdest, würdest du das im Nachhinein bewerten? Also warum hat es nicht gepasst?
2: Ähm, also erstmal, ich bin ja kein, ich bin ja kein Veranstaltungskaufmann. Ne? Also ich bin da reingerutscht wegen Kontakten und Erfahrung. Sozusagen. Ich bin ja kein Veranstaltungskaufmann zum Beispiel. Und da, da denkt man äh, äh, pragmatischer, als ich es tue. Also mein, mein Hirn funktioniert anders. Ich bin da vielleicht irgendwie noch äh, äh, Studentenkopf sozusagen. Und äh, ich versuche jetzt eine, eine, eine diplomatische Formulierung zu wählen und kann andeuten, wenn wir an einem Tresen sitzen würden, Altherren-Fachgespräch bei Haufen äh, Kaltschale, dann würde ich das vielleicht deutlicher formulieren, aber in der Branche gibt es auch mehr als wenige Leute, die. Äh, <lacht> Arschgeigen sind. Das habe ich doch <lacht> gesagt. Das habe ich doch gesagt. Natürlich habe ich da eine Menge coole Leute, vor allem meine Kollegen da in dem Laden, festgestellt. Aber ich habe, vielleicht ist das auch bei, bei Management so oder bei äh, Autoherstellern oder so, je, je größer, je mehr Geld, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute komisch drauf sind. Macht Kohle, Einfluss, äh, macht Leute üblicherweise nicht umgänglicher, sagen wir mal so. Ja. Und äh, Ich hatte natürlich dann in der Arena Oberhausen auch mit, mit, äh, mit anderen Genres zu tun. Und im Prinzip, das sind ja alles Fachleute, die da arbeiten, aber denen ist es egal, ob es André Rieu ist oder Neidfisch, die da spielen. Das ist wurscht. Das ist, veranstaltungsmäßig ist das ja quasi dasselbe. Ähm, außer ja. das eine ist bestuhlt und das andere nicht, sozusagen. Und da habe ich auch Sachen gesehen, dieser ganze Schlagerkram, das eine Welt. Das also, Hast du
0: da nicht auch Kontakt gehabt? zum oder was heißt Kontakt gehabt, aber äh, musstest du ihn vielleicht betreuen, wenn man es so nennen darf, äh, mit dem Wendler? Endlich sprichst du es an, an,
1: endlich. An, endlich.
2: Das, das Schlimme ist, da gibt es sogar ein Foto. Also der, der, der Herr Wendler, ähm, der kommt ja irgendwo aus NRW, der hat eine, eine Tradition. Aus Dienstlaken. Okay. Mhm. Äh, äh, warum weißt du das? Egal. Der hat, äh, e der egal. hat eine Tradition und der hat oft in der Arena Oberhausen gespielt, äh, quasi das große Konzert einmal im Jahr. Kamen auch immer viele Leute, äh, dann irgendwie manchmal auch weniger und dann konfiguriert man die Halle halt anders und macht den Oberrang zu oder was weiß ich. Und äh, als ich da gearbeitet habe, war der auch da. Und äh, hat sein Arena-Konzert gemacht. Und das Interessante war, dass der selber sein Produktions, eigener Produktionsmanager war. Das heißt, du sitzt mit dem, mit dem Künstler im äh, Produktionsmeeting und redest über, keine Ahnung, Lichttraversen oder sowas. Das fand ich ganz interessant. Da hat er auch sich gekümmert. Das fand ich sogar milde beeindruckt. Äh, und dann gab es aber, ansonsten haben die ihr Ding gemacht, klar, anhören kann man sich das nicht, auch für Geld nicht. Das ist fürchterlicher Unsinn. Aber ähm, dann hat der zum zehnten Mal in der Arena Oberhausen gespielt und ist ein guter Kunde, also die Veranstaltung muss man ja gut machen, ob, man, ob, ob wir die Musik irgendwie gut gefunden haben, interessiert ja keinen, Man muss eine Veranstaltung machen und die Leute haben gefeiert und seine Fans und so weiter und dann hat er aber einen Preis äh, oder eine, eine Auszeichnung bekommen vom Haus für das zehnte Konzert da und zum Teil waren die auch sold out und äh, das musste überreicht werden, das war so ein so Bilderrahmen mit, mit ne, so einem Trophäe halt. Und ich war der, 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 der Veranstaltungsleiter sozusagen, also der verantwortliche Eventmanager und dann musste ich es halt machen. Und dann, dann musste ich zu den Jungs im Marketing gehen und mir einen Sakko ausleihen, damit ich mir ein bisschen ordentlich aussehe. Ich feiere nur hinter den Kulissen. Ich hatte eine Jeans an und wahrscheinlich irgendwie ein Kiss-Shirt oder so. Und äh, und bin dann auf die Bühne und habe gesagt, die Arena Oberhausen bedankt sich irgendwie zehn Shows. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Herr Wendler, vielen Dank. Ich bin ja kein Arschloch, nur weil ich seine Musikkacke finde oder die Kacke, die der Typ jetzt gelabert hat. Ähm, nur <lacht> hat das jemand fotografiert und, und der, der Pressemann von der Arena hat sofort auf die Facebook-Seite gesetzt weil er, und hat sich kaputt gelacht, weil er weiß, dass meine Metalcrat natürlich dann harte Schläge äh, nimmt. Und dann habe ich auf Facebook von Leuten, die ich kenne, Nachrichten gekriegt. Hör mal, was machst du denn mit dem Wendler? Und dann habe ich auch, oh, ach du Scheiße, Und dann ist mir was eingefallen. Ich habe gesagt, wieso siehst du das denn? Warum hast du das denn gesehen? Bist du da etwa Fan oder so? Und das war dann auch genauso. Und dann haben die Leute sich als als Wendler-Fans äh, geoutet sozusagen. Es gibt ein Foto von, von dem Herrn äh, Wendler und mir auf der Bühne in der Arena Oberhausen. Und deshalb äh, darf ich wahrscheinlich äh, also beim Keep It True jetzt also nicht mehr rein.
1: Also ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass man kein Wendler-Fan sein muss, um äh, ihn mitzubekommen.
2: <lacht> ich habe ein schönes Zitat auf, Tw auf Twitter gelesen. Alles, was ich über Michael Wendler weiß, habe ich gegen meinen Willen.
1: Ja. Nee, das ist halt wie so ein Unfall und bis jetzt vor kurzem war das ja auch noch halbwegs witzig manchmal. Aber jetzt halt nicht mehr, ne?
2: Ja, das ist, also musikalisch ist das faszinierend. Also diese Schlagerszene, da, da, da fand ja auch eine Veranstaltung statt. Die vom Veranstaltungswesen war die ja interessant. Oberhausen Ole, das muss man erstmal hinkriegen, das ist ein Riesending. Also, da, da wurde ja richtig gute Arbeit geleistet. Aber inhaltlich da, was da spielt, irgendwie Mallorca Boys und so, äh, Alter, Icke Hüftgold. Ja, und dann spielen, dann spielt irgendwie DJ Ötzi, hat eine Liveband dabei. Und äh, das sind natürlich gute Mucker und die spielen dann irgendwie Highway to Hell. Da habe ich natürlich Schaum vor Mund gekriegt, weil das also, macht man ja nicht. Und so weiter. Aber die haben, oder Brings haben da gespielt, was ja eine richtig gute Rockband ist. Die können halt kein Deutsch. Aber gut, macht ja nichts. Ähm, und dann haben die irgendwie ihre Songs gespielt, aber wenn ich mich recht entsinne, ich würde jetzt auch nicht die Hand dafür ins Vorlegen, haben die nach, nach dem Chorus immer den Song gewechselt, weil die Leute einfach keine zweite Strophe hören können. Das, das Feuervolk. Da dachte ich, oh bitte, ey, und Brinks sind ja echt eine gute Band. Also, die haben ja schon Sachen mit Urpellfort aufgenommen, so ist das
0: dass diese Karneval... Aber mittlerweile nur noch eine Karnevals-Coach-Band, oder?
2: Keine, ich habe ich hab keine, hab keine Ahnung. Die haben, die haben, ich habe ja in Köln studiert in den 90ern äh, und da habe da natürlich auch ein bisschen was mitgekriegt. Mit Karneval habe ich nichts zu tun, da kriege ich Pimpanellen ähm, Schlimmer ist nur das Oktoberfest nebenbei.
1: Ja, geht also, gar nicht. Geht gar also, da bin ich auch also, komplett raus. raus. Ist,
2: äh, und da gibt es Gott sei Dank keine Fotos. Ich war nämlich schon mal da. Ähm, äh, ja, also... Brings haben auch auf dieser Schlagerveranstaltung gespielt und das war fürchterlich. Aber äh, um zum Thema zurückzukommen, die Veranstaltungsbranche, da Veranstaltungskaufmann sein, äh, das war nicht meins. Die Leute funktionieren da anders, denken da anders und äh, mir hat das auch zu wenig meine Leidenschaften bedient und ich war auch nicht gut darin, ne, was ja zum, zum, zum Kreissägen-Thema passt, äh, Versagen und Scheitern. Ich war da auch nicht gut drin und deshalb haben wir uns da irgendwann getrennt und äh, ich denke heute noch mit Freuden an meine quasi mein Abschiedsbesäufnis.
1: Ja, aber du hast immerhin auch noch eine geile am Story mitgenommen, ne? Also
2: äh. Einige, ja, dann irgendwie, äh, da, es gibt Fotos von mir mit Cliff Richard und Udo Jürgens und, äh, und, äh, und so Leuten, die waren natürlich dann alle da, Peter Kraus zum Beispiel, der natürlich äh, der hat natürlich Showbusiness gesehen, da träumen wir alle nur von, seit 1620. Ach, 1620 oder Cliff Richard zum Beispiel und so weiter. Da habe ich auch einiges gelernt, aber das war, ich war da nicht gut. Äh, und das ist alles auch so, ich habe das Gefühl, das ist auch viel so Teppichhändlerkram, äh, wie auf dem Bazar und Mauscheln und tralala. Das ist nicht, das ist nicht eins. Ich bin dann zurück in Journalismus und fand das auch dann geiler. Es gibt, es gibt einen Facebook-Eintrag von mir der war äh, dann 2015 oder so, da bin ich habe ich mit meinen Chefs, mit meiner Chefin und, und dem, und dem äh, Chef von dem, von dem ganzen Bums vereinbart, dass wir uns trennen und äh, haben das alles cool geregelt äh, und dann bin ich abends heimgekommen und habe mir einen, äh, mein Freundin war nicht da, ich habe mir einen eingeschenkt und Krachmusik gehört und der Eintrag war, Maiden FTW äh, endlich raus oder sowas und der kommt einmal im Jahr über diese Facebook-Erinnerungsfunktion, da freue ich mich immer. <lacht>
1: Dann hast du alles richtig gemacht. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen, weil wir sind ja alle, wie wir gesagt haben, Väter und müssen jetzt mal äh, ins Bettchen langsam. Ähm, <lacht> äh, ich fand es ein sehr, sehr spannendes und interessantes und witziges Gespräch. Äh, aber natürlich werden wir jetzt nicht aufhören, ohne unsere Playlist zu füttern. Und äh, zwei Songs von jedem. Am besten einfach aus dem Bauch raus. oder Vielleicht hat man es sogar schon... Auf dem Schirm äh, möchtest du nochmal nachdenken,
2: nachdenken oder, oder? möchtest nee, nee, ich hab was, weil beim, beim letzten Mal äh, habe ich mir gedacht, weil ich ja immer irgendwie Scheiße finde, wenn man irgendwas im Metal und Rock nicht darf, äh, das dann insbesondere zu machen. Das geht mir nämlich immer wirklich auf den Sack, wenn mir meine eigene Szene sagt, was ich gut finden darf. Und deshalb habe ich so einen total cheesy Kiss-Song von 87 mit ganz viel Keyboards rausgesucht. Aber ich habe jetzt Alter was Schwede. Ja, ja, Reason to Live hieß der. Äh, und dann noch so ein, so ein, so ein jazz gitarrenkram äh, Aber nee, äh, wir, haben, wir haben Oktober. Ich, ich hätte gern einen Van Halen-Song. natürlich.
0: Das aus, 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 aus aktuellem Anlass.
2: Aus aktuellem Anlass. Und äh, ich habe Van Halen kennengelernt äh, wie alle normalen Leute über Back to the Future, ist klar. Äh, natürlich. Und Chuck Berry, äh, Johnny B. Good auch. <lacht> Bei gleicher Gelegenheit. Und die erste Platte, die ich hatte, war OU812, eine von Van Hager sozusagen. Und da gab es einen Song, da habe ich immer den Verdacht gehabt, das hat was mit Ficken zu tun. Das ist doch Schweinkram, da ist doch irgendwas. Source of Infection heißt der. Und Eddie zieht da auch ganz ordentlich vom Leder. Van Halen, Source of Infection. Den finde ich super. Hervorragend. Hast du noch einen zweiten? <lacht> die zweite Wahl müsste jetzt entweder irgendwas so ein bisschen von diesem von diesem Fusion-Jazz-Kram sein, also ich höre ganz viel Toto, weil das so geile Mucker sind, oder äh, es muss so eine Grundwahrheit sein. Und da bin, ich noch, äh, da bin ich jetzt noch unentschieden. Also die Grundwahrheit ist natürlich die von mir quasi meist, äh, ist auf der von mir meist gehörten Platte aller Zeiten. Und das ist äh, ja. Live Shit, Binge and Purge, Metallica 93. Die Live-Version von Harvester of Sorrow. Dagegen kann Godzilla schön nach Hause gehen und weinen. Da sagt das ist richtig. Headfield, da sagt Hedfield zweimal Yeah und das hat mehr Wumms als bei anderen Bands die ganze Tour mit Vorgruppe.
1: Also ich gucke mir ja, das, das äh, alle paar Monate, muss ich das einfach mal gucken. Ja, das ist doch eine schöne Auswahl. Janosch, bist du schon ready oder soll ich erstmal? Ich
0: bin, äh, nee, ich bin ready. Ich würde. Ähm dann auch, wie Christoph gerade gesagt hat, aus gegebenem Anlass, weil die Platte dann ja vielleicht, oder nee, scheinbar morgen 35 Jahre alt wird, würde ich einen Song von der Live After Death draufpacken. Vermutlich eine der drei besten Live-Platten aller Zeiten. Hallowed be thy name in der Live-Version von Live After Death. Das wäre meine erste Wahl. Ähm, und der zweite Song, was komplett anderes, ähm, habe ich jetzt für mich äh, relativ neu entdeckt und bin gerade dabei, mich so ein bisschen äh, durch die komplette äh, Historie zu arbeiten. Manu Cachet ist ein ähm, Jazz-Schlagzeuger aus Frankreich, hervorragender Schlagzeuger. Ähm, da würde ich den Song Keep on Trippin von der 2010 erschienenen Platte Third Round draufpacken und das ist, ah, ich habe lange, lange, lange nicht mehr so eine gut aufgenommene Platte gehört. Äh, einfach, also eine absolute Kopfhörerplatte. Deswegen sei auf jeden Fall empfohlen, sich das über Kopfhörer anzuhören, wenn man so ein bisschen was für, äh, ja, sehr atmosphärischen Jazz mit äh, einem unglaublich guten Trommler, äh, wenn man damit ein bisschen was anfangen kann, auf jeden Fall. Ja, großartige Platte. Klingt gut. Ähm meine beiden
1: sind mal wieder äh, so unterschiedlich, wie sie kaum sein könnten. Und zwar äh, ganz spontan heute habe ich meinen Bruder abgeholt von der Arbeit, mit dem Auto meines Vaters steige ein, mache das Radio an und da äh, ist eine Best-of Tom Petty drin. Die Sonne kam kurz raus, ich hatte Freudentränen in den Augen, deswegen Tom Petty, Won't Back Down. Und der zweite Song ist, weil wir den neulich auf Tour gehört haben, ähm, Wu-Tang Clan mit äh, Gravel Pit. Das sind meine beiden Songs.
2: No?
0: Ja, dann gut, dann äh, kommen wir schon zum Ende. Äh, ist auch diesmal eine etwas längere Folge wieder geworden. Ist ja ganz schön zum, dass wir jetzt, ich glaube, zwei Monate ist es her, dass wir die letzte Folge irgendwie rausgebracht haben. Oder auf jeden Na, Fall fast. eine lange Zeit. Viel ja. zu lange. Wir werden auf jeden Fall jetzt äh, in der kommenden Zeit wieder öfters zu hören sein. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Christoph, dass du am Start warst und dir ein zweites Mal jetzt Zeit genommen hast. Äh, ich glaube, dieses Mal, wenn ich jetzt hier alles richtig sehe, auch ohne technischen Fuck-Up. Ähm, und dann, ja, wünsche ich euch noch einen angenehmen, ruhigen Abend und äh, bis dann. Ebenso. Danke Gute dir, Dank.
2: Herr. War, war mir eine Freude, hat Spaß gemacht. Dann äh, habt einen schönen Abend und äh, bis die Tage.
0: Tschüss. Ja, tschüss.
2: Ciao.